0: Bienvenidos al podcast de del en lugar en donde está viendo no estar de acuerdo. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos, <risa> Eduardo Fong, Gaby Cortés, Víctor Orozco y Luis Cortés. Yeah. <risa>
1: pues nada, gracias por invitarnos chavos, otra vez aquí estamos sí, sí. de vuelta para este episodio que va a ser bien especial porque bueno, ahorita van a decir este, algunos anuncios, pero no
2: solo es un episodio Muchas gracias por invitarnos. Sí, ya sabes que somos los comodines. Así como que... Sí, cuando se les acaban los invitados. ¿sí? Cuando se les acaban los interesantes, que si salven de algún tema sí. en específico, ya nos haciendo? hablan a nosotros. ¿Qué pasa, los
3: comodines?
2: <risa> los que no son expertos en nada, que vengan.
0: Sí,
2: los que nomás vienen a platicar. Es con ¿sí? los que la pasamos sí, chido
0: también. O sea, no digo Uy, que con nosotros no la pasamos chido. lo pasamos chido con Uy, todos. escucharon todo lo de No, 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 Uy, pero pues es una plática fíjale. aquí entre amigos todo cool perfecto entonces. sí entonces ahora vamos a tener vamos. un episodio doble va a ser un especial de apocalipsis y teorías del fin del mundo entonces pues para que nos escuchen los dos episodios
4: uh-huh, uh-huh.
0: y pero antes de entrar en el tema uh-huh. vamos a recordarles cuáles son las redes sociales las okay. uh-huh. que para que nos sigan y veamos ahí varias cosas que nos manden sus historias etcétera entonces eres cercas del Edén en Facebook Instagram y ya estamos en TikTok entonces, para que nos sigan. Entonces, ahora sí, regresando al tema que vamos a hablar del apocalipsis y las teorías del fin del mundo. En el primer episodio vamos a hablar sobre las más antiguas, las míticas, las místicas, las religiosas. Algunas menciones honoríficas.
3: A las cuales ya sobrevivimos.
0: Uh, sí, algunas. <risa> a las
2: cuales ocurrieron nunca. Algunas,
0: eh, algunas. Hay otras que todavía no pasan.
2: Ni pasarán. Mm. Tal
0: vez Y luego, en el episodio 2 Ahora sí vamos a hablar sobre Las teorías que sí pasaron Esos apocalipsis verdaderos En los que sí hubo destrucción masiva Para que nos escuchen en el okay. segundo episodio Muy bien. <risa> bien, <que> intensa, <risa> Sí.
3: Entonces, sobrevivimos a esas O no, o no.
0: <risa> Entonces, vamos a, re- a recapitular desde el inicio ¿Qué es el, aco- el apocalipsis? ¿A qué se refiere con la palabra aco- apocalipsis?
3: Apocalipsis. <risa> apocalipsis.
0: Apocalipsis. Bueno, esta se va a referir principalmente a una revelación. Puede ser sobre el fin del mundo, puede ser lo que sea, pero el, que el chiste es que sea una revelación. Viene del latín apocalipsis y esta viene del griego, también apocalipsis, nada más que escrito con los caracteres del griego, y significa revelación. Otras de. Re- otras definiciones son, se refieren al fin del mundo o un fin catastrófico o violento que va a conllevar a la desaparición de una cosa.
3: ¡Qué drástico! Sí. Pues mira, el apocalipsis, así como viene, como dices, la revelación. Ahora que recuerdo yo también cuando tenía que irnos... Es que llevé historias bíblicas. Oh. ¿Historias bíblicas? Dónde? Sí, dónde? Sí. dónde? Ah, bueno, así se llamaba el, el libro, pues, de los estudios de Jehová. Se llama Historias bíblicas. Y recuerdo mucho que había un libro rojo... <risa> que era el que más me gustaba, o que estaba mejor ilustrado, bueno, los libros de los textiles que están muy ilustrados, así como, como tú decías ahorita sí. que mencionabas, y recuerdo que el libro rojo era el del apocalipsis, que decían el libro de la revelación,
4: de la revelación.
3: y entonces, pues no, sí, estaba aprendiendo a leer, qué, qué edad tendría, entonces tenía como siete años, ¿no? seis, siete años, por ahí más o menos, pero sí recuerdo que por los, con los puros dibujos yo decía, no, yo no quiero saber más de esto que está pasando. O sea, hasta ahorita yo sé que ahorita pues, se les conoce como quimeras esas cosas, pero yo veía así los dibujos acá de los unos caballos acá con cola de escorpión y lanzando fuego. Y decía, ¿qué es esto? Yo lo tengo que estudiar porque no quiero sufrir esto. Uh-huh. <risa> yo tengo que, no, tengo, no quiero pasar por eso.
0: Hay un dato bien interesante. Eh, dijo un autor, Handley, no sé cómo se pronuncia, creo que sí, en el 2010. O sea, eso fue hace 11 años, ¿eh? eh ellos dicen que desde el año 44 antes de Cristo y hasta el 2009 ya han habido 149 predicciones del apocalipsis. ¿A qué? Uh-huh. Y ¿Tanto en... hemos sobrevivido? <ríe> sí. Entre ellas, pues, están muchas de las que vamos a mencionar, como la del calendario maya del 2012, las de Nostradamus, algunos, estas no las vamos a decir, pero los secretos de Fátima... Y otras interpretaciones de la Biblia Ahora, en el 2010 Ya había 149 Pero ahora con el COVID Y el año 2020 Que estuvo intentando matarnos de mil maneras Entonces sí. quién sabe cuántas más Se agregaron ya a la lista ¿no? de, es Si te das cuenta
3: y ahorita Así con lo fácil que es manipular la gente Por las redes sociales, te puedes inventar una si quieres ¿eh? Si te das el tiempo de elaborarla mm-hmm. bien Y hacer una cadenita Y meterte en un círculo social de personas De, no sé, de 50 años que las es <risa> <que, lo> <risa> todos se la creen, entonces los puedes reviar, ¿no? Okay. ¿no? Ahí que al final digas, compártelo, si no te puedes morir mañana. Y pues así se puede ir ¿eh? y así, jugando, jugando, se puede hacer así algo bien en hardcore. O sea. Por ejemplo, el, por ahí leí de un científico que también dijo ahí, public, hizo una publicación de aquellos tiempos de que ciertos meteoritos se los iba a chingar. Entonces el meteorito nunca llegó y tuvo que salir a disculparse
2: públicamente Oye, ¿cómo y desaparecer del fondo de la tierra?
0: del Homero Simpson, ¿no? no. también traía ahí el apocalipsis y que no sé qué, y que había Pero... meteorito que se quedaron esperándolo.
2: Ah, ok, yo pensé que cuando Homero revela el fin del mundo que resulta que sí está no cierto.
0: No, pero hubo uno en el que se quedaron esperando, no me acuerdo del episodio que están ahí en el techo esperando que llegue el apocalipsis y nunca llega. Ah,
2: que sí cayó el meteorito, pero que con la atmósfera se deshace sí, y una Y
0: si
2: sí ha
3: pasado eso, eh, o sea, Sí, sí, sí. meteoritos que han venido aquí de repente o se desvían o se hacen pequeños y uh-huh. creo que iba a caer uno del tamaño de una casa, por ahí me acuerdo que creí que pues iba a ser un, un desastre, pero pues muy poco o algo así que no va a ocasionar uh-huh. gran cosa.
2: Y ahorita que mencionas que son ¿cuántos? 149
0: 149
2: Iban hasta el 2010 149,
3: 149. Ah. Ahorita que estoy leyendo uno bien gracioso Son tres partes pero me voy a leer dos de los romanos <ríe> Que decía que el mito, el mito Dice el mito de que 12 águilas habían revelado a Rómulo El número místico de la vida de Roma indi- Indicaba que la ciudad destruía en 12 años después de su fundación sí. Pero aquí lo gracioso es que no pasó y como vieron que no pasó, dijeron, no, es que el número estaba mal <risa> Y se metieron otros datos Y a
1: los 120 años tampoco pasó Sí, es que decían que eran estas 12 águilas, que cada una era un año lo pasaron dos años y dijeron, ah, no es cierto Es que cada águila eran 10, ¿Eran 10? Y Nos equivocamos, no pero resulta que tampoco Ah,
0: es que eran 100 Y luego y así, eran 1000, y así se lo van a llevar sí.
3: ¿no? Pues que tío, si no funciona Pues nada más que me equivoqué, espérate mal los Confundimos hasta la revelación Que nos dio nuestro primer <risa> Rey de Roma Sí. El Rómulo. El
2: Rómulo.
1: Eran dos, no, los sé. Rómulo,
2: Rómulo, Rómulo. Y, Remo. y Remo.
1: Pero pues uno
3: mató,
1: ¿no? Ay, no mató de... a Remo, ¿no? Rómulo
2: mató a Remo. qué no Roma se llama Roma por Remo? <risa> no sé, oh. <risa> igual. A ver. Las es que... clases de
1: historia no, no están funcionando. <risa> es muy sí, muy es muy que confundida. fueron Rómulo y Remo, pero al final solo Rómulo la fundó y se convirtió en su primer rey. No sé si Remo fue el que murió. Ah, okay
3: chiste okay, uh-huh. eh, que 700 años antes de Cristo ya andaban ahí prediciendo sus finales del mundo
0: uh-huh. Entonces bueno, podemos empezar por el primer mito Que va a, es- a ser uno de aquí de nuestro querido México Este es el mito de los cinco soles Este lo incluimos porque e- ellos los manejan como en ciclos Entonces inicia un sol, termina un sol, inicia un sol, termina un sol Y cada, ahorita ellos manejan que han existido cinco grandes eras y cada una de ellas representaba la creación del sol. Y en cada uno de estos periodos existieron humanos que habitaron la tierra hasta que un cataclismo de proporciones apocalípticas lo destruyó. Esto comenzó por la rivalidad que había entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. (risa) Tezcatlipoca. Mm. De, otra vez vamos a estar como en el día de, de muertos, ahí que no podíamos encontrar <coughs> si no nada. Sí. Entonces, dentro de este mito, eh, había esta rivalidad en lo que Quetzalcoatl creaba una cosa y Tezcatlipoca, in- te- eh, com- como su oponente, pues intentaba destruirlo, ¿no? Entonces, y así. Y ahora, el siguiente sol lo construía Tezcatlipocla. Tezcatlipocla. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, <risa> sí.
4: Ese, ese, los compas.
0: Ajá. Y luego, este Quetzalcoatl lo destruía, entonces, así iban los siglos. La primera era, o el primer sol era el de la tierra y fue creado por Tezcatlipoca
4: uh-huh. no. Bravo Ay.
0: Tuvo una duración de 676 años hasta que Quetzalcóatl intervino y desencadenó este cataclismo en lo que ja- jaguares devoraron a todos los habitantes y okay. una casual <ríe> Sí. y una bóveda celeste descendió y colapsó todo sumiendo el mundo en una Completa oscuridad. Entonces aquí entra el segundo sol, el cual lo creó Quetzalcoatl, y fue el, el sol del viento. Eh, este, para los mexicas, Ejecatl era el que representaba a Quetzalcoatl y representaba el viento divino y el creador. En repetidas ocasiones, este le había dado el aliento o para la vida de los hombres. Entonces, para el, el, el segundo sol, duró 676 años hasta que Tezcatipocla derrotó a Quetzalcoatl, <risa> haciendo que violentas ráfagas de viento y torbellinos destruyeron todo el mundo. Y la, la humanidad se refugió en las copas de los árboles y se transformaron en simios. Entonces, así es como okay. termina el segundo sol.
1: ¿Es que ¿Primero se crearon los simios? Okay. ¿O cómo? No, en el segundo. Ah, bueno, sí. O
0: sea, como los, ahí... los humanos se tuvieron que refugiar en los árboles, uh-huh. se convirtieron en simios. ¿Cuál okay.
1: uh-huh. es... Ajá, o sea, como que la evolución distinto, ¿no? involución. Ándale. Involución.
3: Uh-huh. Uh-huh. Ah,
0: Según las creencias de los aztecas, pues sí. Entonces, el tercer sol fue el sol del fuego y lo creó ahora Tezcatlipoca Tuvo una duración de 300, 364 años. Este fue pues más o menos la mitad del otro. El normal. sol del fuego. El sol del fuego Pero uh-huh. aquí Para terminar con, con Este sol, pues Quetzalcóatl Volvió a remeter contra Tezcatipocla, la otra vez me no. <risa>
2: Tienes que ser disléxico Para tener un podcast, no, yo yo claro
0: creo, ¿no? Es una característica Y aquí Desencadenó una lluvia de fuego Que transformó a los hombres En guajolos. Okay.
3: Ay, eso explica mi sueño
1: un sueño de... Sí,
3: un sueño de un guajolote No lo conté Sí, sí lo contaste, sí lo conté. pero no me acuerdo Sí, ahí en antropomórfico El güey, ahí medio extraño Ahora sé de dónde viene Era del tercer sol Era del tercer sol <risa> Mira, ves, no fue un sueño
1: sí.
3: <risa> <¿Qué> <risa> Era de tu vida pasada
0: <risa> Era un sueño ¿Cómo se llama? Una regresión
3: uh-huh.
0: Entonces para la... Esto ya fue el final del tercer sol En el cuarto sol, Quetzalcóatl Crea el sol de agua y este dura 312 años. Pero ahora Tezcatipoca inundó toda la faz de la Tierra transformando a los hombres en peces. O sea, todo, todos estos ciclos terminaban transformando a los hombres en otro ah, animal, no, en otra sí. cosa. Y de ahí ya volvían, en el siguiente sol, ya volvían a ser hombres. Uh, no, no,
2: no, Lo dijiste medio... Medio extraño. Medio extraño. Sí, pero, o sea, no vuelven a ser hombres. Los crean de, de nuevo.
0: Uh-huh. Ah, los crean de nuevo. Sí, okay, en casa. Los va, animales bien.
1: que antes eran hombres se quedan como animales. Y sí, crean nuevas, nuevos, nuevos seres. hombres. Nuevos uh-huh. hombres. Bien. Vale.
0: Entonces me quedé que, bueno, aquí ya habían terminado con el sol de, de agua, con una inundación, y que los hombres eran peces. Y en estos cuatro soles, pues vemos los cuatro elementos, ¿no? El agua, el fuego, el viento y la tierra. Pero entonces... Si ya terminó el cuarto sol y entramos al quinto sol, entonces, pues, ¿ahora qué a qué nos qué vamos a transformar? nos vamos a transformar o qué va a ser? En aves, qué. Okay. <ríe> pues se dice que el quinto sol es el del movimiento. Hay un mito sobre cómo se creó el, el quinto sol. Dicen que esto fue en Teotihuacán, donde el dios Nanahuatzin se arrojó a la ojera y se convirtió en... ¿a la ojera? ¿A la ojera? <ríe> de, a la ojera. De, ¿A la ojera? ¿De qué dios, o cómo? <ríe> se arrojaba una hoguera y se convirtió en luz, pero este sol pues se quedó estático, no se movía, pero al mismo tiempo de la hoguera sale un ocelote y se va junto con él, ¿no? Entonces se quedan los dos soles, pero no es posible. que, O sea, que Tzalcua dijo, no, es bueno que haya dos soles, ¿no? Y aparte los dos soles están ahí, si sí, no se están moviendo, entonces tampoco me sirven. Entonces lo que hace es que... Ahí va un pobrecito conejito pasando, agarra y se lo avienta, y, y así se Y, y a, al segundo sol se hace más chiquito y se apaga, entonces por eso tenemos la, la, luna. la luna y el sol, y por eso está el wow. mito de, del conejo en la luna, porque Quetzalcoatl le avientó. Pero
2: era un conejote entonces, ¿no? O sea, Yo pensé que, que, que era como, que había sido la historia del meme. ¿No bueno. han visto el de Quetzalcoatl y el conejo? Y va no. Quetzalcoatl caminando y se topó un conejo, y él está diciendo, le dice el conejo, Oye, conejo, ¿qué estás comiendo? Sacate. Y lo sacate, sacate a la verga. Okay. Y, y lo mandó a la luna por verguero.
0: Ok, ok. Muy
2: pues mal no contado lo... el chiste, pero está muy chido el meme. Ahora que lo no sé, ya puedo dormir.
0: Pues probablemente sí pasó, ¿verdad? ¿Quién sabe? <risa> Entonces, pues ya no, ya ahora sí ya tenemos a la luna y el sol en el firmamento pero para darle fuerza, otros dioses, o sea, necesitaban que se movieran, sí. no podían estar estáticos, entonces otros dioses se sacrificaron y ofrecieron su sangre, y eso fue lo que hizo que empezaran a tener movimiento. Víctor, sí. ¿en qué estás pensando?
4: Sí,
2: ¿Te sigues viendo? Sí. Creo que el, el mito de los cinco soles está representado en la iconografía de... De, de las monedas, monedas mexicanas, uh-huh. o sea, todas en conjunto apiladas. Y pones, ¿cómo se llama esa parte? No es el canto. Bueno, si pones la parte experi- exterior de cada moneda, una sobre la otra, arman okay. el... Ah,
0: el calendario. Bueno, el calendario.
2: La, la, pie- la piedra solar. Y dentro de la piedra solar viene Viene la iconografía del, del mito de los cinco soles. Creo que es una moneda de cinco, pero no estoy seguro que viene el sol de agua, el sol de viento, el sol de tierra, el sol de fuego, y ya se me olvidó cuál era el otro.
0: los cuatro elementos?
2: No, pero son cinco soles.
0: Ah, pues el cinco es el de movimiento.
2: Ah, ok. El de movimiento.
0: <risa> sí, entonces, ahora sí contestando la pregunta de Luis, pues el <risa> quinto sol es la unión de los cuatro elementos a través del movimiento. Y por esto se dice que pues este sol necesita sacrifici- sacrificios de sangre. Ahora, si estamos en el quinto sol... Y se alimenta de sangre y los sacrificios de los aztecas ya fueron eliminados gracias a la conquista pues yo creo que por eso los mexicanos estamos medio locos ¿no? y por eso no la violencia nada más no, no termina
2: yo creo sí. que Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, <risa> Michoacán, ahí <risa> bueno, ¿no? todos todo los, los Estados, Estados, menos Yucatán. siguen dando al... sangre para que el sol mucho. se siga moviendo. sí, sí.
0: Tijuana. Sí. Y pues esa, es esa, la, la historia del mito de los cinco soles aztecas y las y los apocalipsis o, o sus fines del mundo, o sus fines de cada era entre
1: un sol y otro. Ahora Imagínense que son humanos y los transforman en, en, ¿en qué eran ¿En guajolotes.
0: En guajolotes, en Ajá. peces, en changos.
1: <ríe> qué feo fin, ¿no? O sea, bueno, pues no sé, digo, el humano sí. igual no es que viviera mucho en aquel entonces, 25, 30 años, pero pues ya con siendo animal te reducen la esperanza de vida. Ah, bien, bien todavía ¿no? más. Bueno, si te hacen una tortuga de Galápagos, pues igual. Bueno, o sea, <risa> aprovecha el bug.
3: Ya sé, ¿no? O que te hagan una la medusa sí, esta, no. la terretupsis, ¿no? La que se hace, ah, se vuelve sí, a hacer claro. pólipo, pues eres ah. inmortal, güey. Mientras no te mate algo natural, pues mira. Uh-huh. Convirtiéndome en medusa, por favor. Te creas que, qué aburrido, ¿no? ¿Vivir
1: eternamente? Híjole, pues uh-huh. no sé. No, ¿no ¿Ustedes visto? vivirían eternamente? ¿No como medusas como humanos?
0: Si estuviera... Con todas mis capacidades igual y a lo mejor sí. Me gusta ver... O sea, me gustaría ver cómo continúa la ¿Cómo tecnología. pierdo todos mis
2: seres queridos. ¿sí? Es que eso va a pasar. No,
0: es, o sea, quieras pues, o no quieras, entonces...
2: Como los elfos en la mitología de Tolkien, ¿no? Ah, los elfos en la mitología de Tolkien son eternos. No, no envejecen ni se enferman. Pueden morir si sí son asesinados, pero sus espíritus van a un lugar a descansar y lo pueden reencarnar y su fin es cuando llegue el fin del mundo. Algo así.
1: Ok. Pero, por ejemplo, hay todos esos elfos tienen esa capacidad, entonces estarías uh. con los tuyos. Sí. Que tú seas la única persona que tenga ese, ese don. Es pues, como que sí está para pensarse, ¿no?
2: Y o como que... el Wolverine. Pues, te, te, te dan un balazo en la cabeza, <ríe> se te borra la memoria <ríe> y... Sí, a lo mejor. Como si nada.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Además te tienes que acordar, bueno, recuperar los recuerdos para acordarte que tienes que dar un balazo en la cabeza. Cada vez. <risa>
0: Como
1: que tienes que dejar una notita, ¿no? Acá, para resetearse, por favor disparar en la cabeza. Algo así
0: Oye, eso me recordó a la película, nada que ver, pero de... Ay, ¿cómo se llama? de Como si fuera la primera vez, algo así. Ah, ¿sí?
1: sí, ¿de Adam Sandler? Sí. Sí, que enamora a la chica todos los sí, días todo. porque tiene un...
0: Porque todos los días, Super cada que se duerme sí. se le borra la Ajá. memoria.
1: Que no de esas despierta embarazada. Y... Sí, despierta <risa> no con un hijo. Qué miedo. Sí.
0: Pero...
3: Mira, pues te pones, te pones a escribir todos los días durante sí. toda tu vida. Ah, pero luego pues es... va
2: a llegar un tiempo en el que no vas a tener sí, tiempo de vas leer. vas a terminar entonces... de leer todavía. Ah, ya, se va a el día. al cabo se me va a olvidar mañana. <risa> <Sí>. <risa> pero sí,
1: pues yo entonces yo, para que
3: vivas en carne propia todas las, todas las, las teorías del fin sí. del mundo, digas, no, pues tampoco se cumplió. Sí. Tampoco sí, pues es que... Aquí Están previstas para el 2060 Para el 2080
1: Sí, hay muchísimas Ay, no. Y es que el ser humano desde siempre ha estado pensando en su fin O sea, uh-huh. como que Es algo que traemos desde, como decía Fongo Desde los romanos
0: uh-huh. que... pues está... Siempre piensan en el origen y en el fin
1: Pues es que ven la vida y la muerte Siempre uh-huh. ha sido, siempre ha sido la manejado por, por siglos, entonces
0: Pero entonces tú vivirías todo el Serías inmortal
3: Ay, no, qué hueva, no, no creo <risa> ¿No? ¿Tú? No creo
1: Híjole, eh, tal vez como con la condición que dice Luis, que,
0: <risa> <risa>
3: que todos es, los humanos sean es, y es,
1: inmortales. Y no, no,
0: me, me refiero <risa> a,
1: al sentido de este, de que sí puedes morir, o sea, eres inmortal, pero tampoco eres como Wolverine. Pero, o sea, pues mientras te cuides, ¿no? Pues puedes vivir todo lo que tú quieras. Entonces ya, yo creo que va a llegar un momento en que digas, pues es que ya no tengo nada más que... Que experimentar en este,
2: en este mundo Y pues ya, decide O sea, tú quieres ser eterno con la opción A de morirte O no <risa> dejar, bueno, de, de decidir Pero, Yo no me quiero te... morir ya, ya me
1: cansé Ajá, y luego de repente, o, o que estás en la bañera Te resbalas te pegas en la cabeza y ya, no, ahí quedaste <risa> no,
4: no, o eres triste.
1: eterno o nada? Híjole, ¿eterno? Híjole, ¿eterno? Todo, nada, todo, todo, todo nada. nada ¿Pero y qué va a pasar cuando se destruya la Tierra? Porque pues el te quedas sol, ahí, tú pues, solo no? En, para en para el abismo el Ah, pero entonces tendría que tener este, la capacidad de que mis no, no, células no, no, no. y todo no se desintegrara porque
2: por alguna razón eres eterno... Eres y... Superman, sí. una cosa ah, bueno.
1: Sí. Pues me va a buscar vida a otros planetas, pues qué, qué me queda. ¿Sí?
2: Pero cada no, que pasa el tiempo, las distancias se van haciendo más, más y más grandes. y más y más grandes. Y tú no tienes un cohete, no te puedes mover más no, rápido. O sea. Pero lo bueno es que se vas, pasa a... vas a la deriva hasta Pero que... Pero se nos
1: está sacando Andrómeda. Llega un momento en el que por la misma gravedad voy a llegar a conocer los planetas. Entonces, para, para, para
2: bueno, que, ya, ya para que contentas de la vida extraterrestre también. Estamos divagando mucho. Yo en respuesta corta, no. ¿No?
3: Pues no. <ríe> Ni siquiera yo quiero llegar a los 80 años si me hacer el mediterráneo.
1: <ríe> bueno, pues sí, entonces, pues sí, como no somos eternos, pues vamos a hablar de lo que creían los mayas. Y me parece que es el siguiente tema. Exacto. Bueno, ¿y ellos qué pensaban? Los mayas son
3: los del... ¿Cuáles?
1: <risa> no, No, los de patín. ¿Los qué? ¿Los de 2012? Sí. Ah, sí, sí. es
3: que recuerdo que hay una canción ahí, una de esas chacalosas ahí de banda, que dice como dicen los aztecas, nos vamos a morir en 2012, algo así, cerca de todo ¿No? mal. Puta, banda, ¿No? ni para eso sirve, ni siquiera eso un buen pedazo ahí, algo que te diga, ¿no? No puede ser. Los aztecas.
1: Pues, ¿qué, ¿Qué podemos esperar? Los respetamos mucho también. <risa> de
3: del Quinto Sol, también hay una banda ahí de raperos, no sé qué son, pero se llaman Quinto Sol. Mm. Bueno, ahí ¿no
4: sale el
3: nombre, ¿Y, ¿Y un vino también? Ahí estuvo. Ah, no, <risa> bueno, se llama Cinco Soles. Hablando de divagar. Sí, mejor me callo.
1: Pues sí, bueno, entonces regresando al tema. Pues sí, pinche Víctor. <risa> <risa> Carta del no rollo. Carta del rollo. los mayas, ya <risa> bueno, resulta ser que los mayas también tenían su forma de contar el tiempo Veían ciclos en la naturaleza que ellos fueron acomodando pues, en un calendario Entonces, en este calendario tenían una cuenta corta y una cuenta larga Resulta ser que, bueno, para no, no meterme tan a profundidad en las explicaciones de todo esto Pues las cuentas largas son de este, 1.444 perdón, 144.000 días, que son unos 394 años más o menos. Uh-huh. Y resulta ser que ellos cuando crearon su calendario, pues se supone que, ah, bueno, ya los arqueólogos, ah, perdón, aquí dicen
4: uh-huh, uh-huh,
1: que supuestamente el calendario inició para ellos el 11 de agosto del 3114 a.C. Entonces, haciendo las cuentas de cuando comenzó ese calendario, nos dimos cuenta... ...que la última cuenta larga, que es el Bactun, que les digo los 394 años o mil días... ...esa última cuenta terminaba el, 12 de dic- eh, perdón, el 21 de diciembre del 2012. Entonces, pues empezaron a hacerse muchas teorías, ¿no? De que pues es que se supone que cuando llegue el, este solsticio de invierno... ...se supone que va a haber un fin del mundo. Que decían, no, es que va a ser un meteorito el que caiga en la Tierra que va a caer el planeta Nibiru, que también ya lo mencionamos en otro uh-huh. podcast, espero que lo escuchen, de teorías conspirativas, uh-huh. de que se supone que ese es el verdadero origen del hombre, pero bueno, se los dejo ahí para que lo escuchen. Uh-huh. Y que no, que también este, puede ser que la Tierra iba a ser tragada por un agujero negro, que iba a ser una nueva etapa en la que el Sol iba a tener estos vientos fuertes, eh, estos fuertes, fuertes, fuertes vientos solares, uh-huh. que iban a golpear la Tierra y todo así. Entonces... Pues se empaniquearon, ¿no? Porque dijeron, pues es que es el fin del mundo, es el fin del calendario maya y ellos sabían un chorro, ellos como vivían con extraterrestres. Pero, pues no, resulta que se les acabó la piedra nomás. No es como que ahí
2: se si ya. <risa> ay,
0: ay,
2: la, ay. la dejaron para el rato, ¿no? Sí. Y ese rato no llegó.
0: Ahorita sí. lo hago.
1: Pues igual no vamos a llegar hasta ese entonces.
3: A ver, Espérate, es sí. mi sucesor que siga con esto y el bueno. güey, eh, me ahorita, sí. ahorita. ahorita. Falta mucho tiempo. Y mira todo lo que ocasionó, eh. ¿Sí? Era todo que
2: hicieron una película malísima sí, en el 2010
1: Desastres de naturales y eso. De boño.
3: hecho, yo creo que está por debajo del apocalipsis. Pero yo creo que fue el segundo final del mundo más mencionado que hay, ¿no? El de 2012. O sea, el sí. Primer, sí. Yo creo que en el primer lugar está el apocalipsis, ¿no? Porque es el que. Pero, el, bíblico pues, el,
1: el bíblico, pues sigues esperando. Pues, pero esperado. este ya era una fecha exacta. Que dices, ese día te vas a morir. Pues, tío, era es como acá. que el segundo <ríe> lugar. ¿no? No.
3: Yo. Bueno, no me tocó vivir en los 90, donde también hubo otros, que también toda la gente volvió loca y de hecho mm. Estados Unidos, la gente de allá, se hizo hasta búnker, se compró un chingo de cosas por los metritos que iban a caer, mm. que la era del 2000 lo
1: a revelar las...
0: Sí, pero eso lo vamos a ver más al rato. ¡Córtale el rollo, corta el rollo. ¡Córtale!
1: todavía no, hay que llevar el orden. ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Entonces, pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué estaban haciendo ustedes en el 2012? O sea, cuando... ¿Ustedes qué pensaban de esa fecha? ¿Qué iba a suceder ahí?
3: Ni siquiera me di a cuenta, güey. Creo que estaba entrando a la universidad. Dios estaba Dios. en la universidad. Sí, no
2: no sé decir más.
1: Yo estaba. Pero o sea, sí, no, yo... no les llegaron noticias porque sí, fue un sí, evento sí. mundial, ¿no? O sea, ustedes no, no se pusieron ni nerviosos. No,
2: pero me acuerdo que empezaron a hacer fiestas del fin del mundo, <ríe> pero no, nada más. <ríe> sí, sí, no podemos sí. ir
3: locos porque mañana nos muerimos. Sí. Sí.
0: Pues yo me acuerdo que no estaba así como que nerviosa ni nada de eso, pero yo decía, no puede ser, yo salí de la universidad en diciembre del 2012, entonces como que no puede ser, o sea, a ya me termino mi toda la universidad, me graduó, bueno, termino en diciembre del 2012 y luego ya se va a acabar Esa. el mundo, qué tristeza. ¿Qué existe?
1: Nunca
3: viví. Ah, sí. O sea, realmente, ¿quién se lo habrá tomado? Es lo que iba a preguntar, ¿quién sí. se lo habrá tomado en serio? Sí, o sea... Yo no conocí, bueno, al menos yo cercano no conocí a alguien que estuviera así como que... Metido en Rezando gobierno, o algo así, no, no, no.
1: Para. Rezando. Se hizo católico ese día. Sí, eh. no, o sea...
2: Oye, pero te tenías que hacer maya, güey. A ah, la
1: bestia, venido qué, ¿no? Güey, no, güey, tú no existe Cristo, güey, no te manches. Estás <risa> velando a los mayas, Sí, no? o sea, antes Cámale. de Cristo
3: todo este pedo, güey, cuidado. No, no, la verdad,
1: yo no recuerdo... Ni ¿No? siquiera no, recuerdo que... De
3: noche. No, sí me pasó anoche. noche
1: Así como la universidad no das de cuenta? <risa> Junto con ese fecha La universidad
0: yo Así como que ese día en específico que estaba haciendo? Pues no, no me acuerdo Pero sí me acuerdo de ese pensamiento Así que no manches O sea, no voy a disfrutar de que terminé la carrera
3: ahí estás diciendo Que tú al menos Sí le diste un peso, eh sí O sea,
0: lo... Sí, pero me estaba así como que Ah, no, voy a hacer no, 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 Pero, a ver, pero, a, ver, pero a, ver, a ver, a ver
1: Pero aquí no juzgamos a nadie Porque yo también lo creí ¡Ja, <risa> Le diste
2: un segundo pensamiento. Sí, sí. sí. No, o sea, es, porque... que, es que
1: tienes que también reflexionar todas las posibilidades, ¿no? Uh-huh. O sea, y también en ese entonces, por ejemplo, yo apenas estaba saliendo de la prepa. Entonces, pues no es como que yo tuviera eh, mucho conocimiento astronómico, ni, ni había mucha difusión de... este. un niño. Básica, estaba sí. morro, estaba morro. Sí. Estaba, morro estaba, estaba morrillo. Entonces, pues yo sí me quedé pensando, igual que Gaby, no, pues qué triste, ¿no? O sea uh-huh. Y luego es que también, primero era eso, que decían, no, es que se va a acabar el mundo. Pero luego empezaban a decir, no, 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 es que va a ser el fin de una era y que van a venir ah. los, este, los ángeles o los seres de luz y de paz y que vamos ah, a, hacer, a me evolucionar. Me acuerdo que dijeron
2: que los cuatro iba el Pentágono sí. iba a revelar existencia extraterrestres. extraterrestres y más así sí. Ay, eso es lo quiso y lo no... mataron así que pero pues sí o
1: sea vean el impacto que causaron los mayas o sea sí. ellos llenan gusto ya pues ni están aquí entre nosotros y nos dejaron un caos cómo que...
2: no todavía existen los mayas
1: ah bueno yo me refiero a los que crearon el, el calendario los que hicieron la profecía entre ah comillas. ok 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 eso, o sea hicieron su profecía y ya desaparecen pero es que hay otra cosa se supone que ellos nunca hicieron apocalipsis. Según los arqueólogos, estos códices o inscripciones mesoamericanos no tenían ninguna este, referencia a que se iba a acabar el mundo. O sea, pues entonces dijeron astrónomos: no, pues es que simplemente esa del apocalipsis que hablan ustedes es una pseudociencia, no, no existe tal cual. Entonces, más bien fue la Ajá. creencia de las personas. Pues, ¿Modernas? Ajá, de, de, la, de las personas civiles, tal vez, que no están tan inmiscuidas en el ámbito científico, que empezaron a hacer sus rollos, ¿no? De, que se va a acabar el mundo y ese rollo. Pero realmente aquí sí dicen que los astrónomos y los, los arqueólogos nunca apoyaron esta teoría. ¿Qué tienen que ver los
3: astrónomos ahí?
1: Pues supongo que por los... Por los ciclos que ajá, las, no, del los sol, que... que porque decían que el sol también iba a irradiar esas tormentas solares y eso sí. Y dijeron, no, es que bueno, verdad, eso... así no funciona. <risa> Pero pues sí, empezamos si a... Pero se
3: un pedido, pone que si sí nos quemamos. ¿no? Sí, pues si no, ¿verdad? sí, nos Y pff, Esa onda de fuego nos llega ahí.
1: No es y ahí como llega, la, la, el todo.
3: Terminator que...
4: <risa> <risa> me agarró la <lo> red. <risa> Eso es que nunca lo voy a
3: olvidar. <risa> ¿Y el traumático de la escena? Sí, oye, no, no me voy a adelantar, ahorita me regaña que Sí, ahorita sí. sí, sí, lo digo en su momento. En su momento. Okay.
1: Sí, pero pues ya nada más para concluir esto del 2012, pues se creía que iba a haber también una reversión, reversión magnética en los polos de, de la Tierra, que pues también no se dio, y dijeron que si se llegaba a dar no iba a ser así repentino, sino que pues iba a ser un ciclo que iba a ir poco a poco, tomando su tiempo, como me mencionaba Luis que iba a haber, este, una invasión extraterrestre y que no sé qué, que iban a llegar a otros seres a castigarnos que porque nos hemos portado mal y no sé qué tantas cosas.
3: Yo, yo creo que la más creíble siempre va a ser la que es el meteorito, ¿no? Yo creo que esa es la más. Pues sí lo mencionaban también que. Sí, porque por por lo si me mencionaste, yo que era la más creíble de todas las que puede haber ahí, uh-huh. meteorito que si llegue y rompa con madres toda la... Depende donde caiga también, bueno. Puede caer uh-huh. en el agua y se viene un tsunami.
4: Uh-huh.
2: Por eso hay que hacerle sacrificios y adorar a Júpiter. <risa> sí, porque sí. Júpiter sí es el que nos está salvando del fin ah, del mundo. Sí. Ahí,
1: le, ahí
3: le llegan todos los asteroides, ¿no? Por su campo <risa> gravitacional. Grafita- grafita- sí. grafita- grafita- sí. Se los roba, se los secuestra. Pues
1: está bien. Sí. Y pues sí, entonces eso es. Júpiter para las... los romanos quién era. Ese es uno de las. ¿Qué pasó? Ah, ah, Zeus, el equivalente ¿no? a Zeus. A Zeus,
3: mm-hmm.
1: ok. Zeus nos está salvando. Nos estamos equivocando de Dios otra vez. Sí. Ahorita que
3: hablemos del Ragnar, o ahí me pongo a darle las gracias. <risa> eso eso no tampoco es. Ese <risa> <lo tenía risa> que es querer. Odín. Ese es Odín, ¿verdad? <risa> Charlie.
1: Es pues, <risa> que se llama acá de que los aztecas. el chascarrillo. No lo puedes ni googlear y no sé. Es Wikipedia pedazos. Sí, a ver, a
2: ver. No, no sé qué más te me imaginas.
3: Parte del chiste. De Ahorita lo había, lo El
2: episodio no va a tener pero. Felita, no.
3: No. Déjalo, eso, déjalo, y eso, déjalo. Eso de, bueno, así de
1: repente, y luego los vikingos allá, ¿no? Hablando de otra cosa
3: ya Déjalo, por favor, ahí, déjalo. <risa> Ay,
0: no, qué risa. Respira, Gaby <risa> ah,
1: Pero bueno, esa es una de las profecías a las que sobrevivimos en 2012.
0: Bien. Deja. Ay, no. Alcanzamos a sobrevivir. Pues ahora, como lo ha pedido el señor Pong, vamos a las Europas y vamos a hablar del Ragnarok.
3: Ah, con Zeus.
0: <risa>
3: Entonces,
0: el Ragnarok se, es el fin de los tiempos o la batalla del fin del mundo que lo describe la cultura nórdica. Pero para hablar de esto, vamos a tener que entrar un poquito en contexto de, de estos dioses. Entonces, van a ver dos dioses fundamentales aquí en, este, en esta historia: Balder uh-huh. y Loki. Balder es el hijo de Odín, y lo mencionan como que es el el más puro, que era lleno de luz y de alegría y no sé qué, el más sabio, pero el problema es que había muerto. Entonces, mientras todos los dioses estaban llorando por su muerte, pues Loki andaba ahí bloqueando, ¿no? No, No, pues él andaba haciendo sus cosas. (risa) <risa> ya sé. y eso ni siquiera
3: lo tenía que ver. Te va a poner en, el, va, va, va. en la edición
0: <risa> Me parece muy bien. Entonces, ¿por qué es importante la muerte de lo Balder? De Porque uh-huh. en una de las profecías que le dicen a Odín es que a partir de que una de las señales del principio del Ragnarok era que su hijo Balder moriría. Entonces. Uh-huh. A raíz de esto, pues, empiezan a buscar, empiezan a, a buscar la manera de que él no muera. Uh-huh. Entonces su madre, la mamá de Balder, que es Free, ella va con todas las personas, bueno, me faltó decir algo. Balder uh-huh. estaba teniendo sueños ya como premonitorios uh-huh. en los que veía su muerte y empezaba a estar muy inquieto. Entonces su mamá dijo, híjole ya, se va a morir. Entonces ahí es cuando empieza y va con su sí. va viajando por los nueve mundos y va pidiéndole a todas las cosas, todos los seres, todos los dioses, literalmente a todo, uh-huh. que por favor no mate a su hijo. Porque pues es una de las señales del Ragnarok, ¿no? Entonces va literalmente así con el viento, el metal, las rocas, la madera, los minerales todos los dioses, entre los dioses a los que le pide que por favor no lo mate, uh-huh. está Loki. Todos aceptan, todos eh, dicen, ok, está bien, todo chido, no vamos a matar a Valder, pues no nos ha hecho nada, se porta bien, nos cae bien, no hay problema. Es chidilla, ajá, es en... compa. Pero pues entre todos los que había ido, se le olvidó ir con el muérdago. Entonces dijo, nada, pues no hay problema, es un muérdago. ¿El muérdago qué, ¿Qué le va a hacer? Es, ajá.
2: ¿Con un muérdago?
1: O sea, es que muérdago? habló con todo, todas las cosas existentes. Todo, ah, ok, todo, ok, ok, todo, ok. Todo. Nadie iba a poder matarlo, pero pues casualmente el no le dijo nada. Uh-huh. Dijo, pues, ah, ¿qué, pues, ¿qué, ¿qué le va a
2: hacer? El Era el güey que en el grupo de amigos acá siempre va hasta atrás, ¿no? El que...
0: <ríe> sí, ahí el rezagado. Uh-huh. Entonces, pues ya, ¿no? El... Al muerdago no le invitaron a la fiesta. Ni sus luces. Uh-huh. Entonces, en el mismo... que Seguimos entrando en contexto no y todo esto. Entonces, Loki estaba molesto porque los dioses, precisamente para intentar evitar el Ragnarok, habían encerrado a sus hijos a Fenrir, a Hela y al Jörgenmunder, que los, los tenían en, encerrados, o confinados para que no desataran, ¿no? Todo uh, este. Son
2: los hijos de Loki, ¿no?
0: Sí. Fenrir es el lobo. Sí.
2: Yo... Jorgenmundur. El Jorgenmundur es la serpiente, la serpiente. Es la serpiente. Es y serpiente. Hela.
0: Es la diosa del reino de los muertos. Es que
1: okay. estaba. su cuerpo era. La mitad mujer y la mitad era fantasma. ¿no? Pues, cada vez cada uh-huh. okay
0: Ok. Esos son los... Esos son, bueno, <risa> ya que estamos con los hijos de Loki, son esos tres los que tiene con la gigante Angrboda, no sé pronunciarlo, pero con la gigante. Pero Loki también se casa con una diosa que se llama Sigi y tiene otros dos hijos, que es Narfi y Bali. Estos van a ser importantes más adelante en la historia, ¿no? Entonces... Nos quedamos en que Loki estaba, en, estaba enojado porque habían encerrado a sus otros hijos. Entonces, dijo, bueno, ¿tú ¿cuál es la mejor forma de vengarme? Pues vamos a matar a Valdez. El y único
1: que le pidieron no matar.
0: El único... Es que así era Loki. Así era Loki. Era bien
1: loquillo. La sí, verdad. Era, era bien <risa> <loquillo>. <risa> es, Loki, loquillo.
0: Es, es un personaje de... Pues, literal, como nos lo pone Marvel, el que es el villano, pero al mismo tiempo lo quieres.
2: Es como un antierre, ¿no? Ajá, También,
0: tiene, tiene historias. Ciertas, creo que más demás.
2: bien es el... Como el que representa el caos, ¿no? En la uh-huh. mitología nórdica. Puede o sea, que me estoy equivocando, uh-huh. es la interpretación que yo le doy, ¿no? uh-huh. Creo que
1: sí era algo así. Sí, es, es algo que algo muchas bien, de las
0: cosas eran causadas por él. Y prácticamente porque está aburrido.
2: O sea, pero no era. No tenía intenciones así como que ni buenas ni malas, no simplemente no las la hacía.
4: Uh-huh.
0: Uh-huh. Entonces, pues. Él empieza el malvado plan de Loki de matar a Balder y se va otra vez también a viajar por todos los nueve mundos para encontrar algo que pueda matarlo. Y no, no lo encuentra. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues ya se... se él es el dios del engaño también. Pues utiliza esas habilidades, se disfraza ahí como que en medio de una viejita y, y, y habla con Free. Y le dice que... Pues con sus habilidades, que le diga con qué podría matarlo. Y pues ella le dice o del muérdago entonces, ¿qué es lo que hace? porque Loki prometió también no matar a Balder. entonces, ¿qué es lo que hace? pues va con su hermano Hop y el le... hermano de Balder, ¿no? el hermano de Balder. Uh-huh. Uh-huh. va con él y le... bueno, el... Balder. estamos de acuerdo de que como nada lo pueden matar, pues es inmortal ¿no? entonces empieza su ego acá que pues háganme lo que quieran, no me pueden matar y empiezan a lanzarle cosas y así, y... Pues no, no, todo le rebotaba, el viento aventaba las cosas, o sea, las repelía, ¿sí? porque nada lo podía matar. Entonces en una de esas llega Loki con Hod y le dice, mira, aviéntale esto que al cabo no lo puedes matar, y no sé qué, aviéntaselo, aviéntaselo. Entonces le, le da la, una flecha que hizo con Muérdago, y pues Jod, ah, para acabarla, joder, era ciego. <risa> Entonces los, le avienta la lanza o la flecha y...
2: Ya qué buena idea, ¿no? Darle un arma un arrojadizo a Rojas, un ciego. <risa> <risa> y qué buena puntería. ¿Y que era ciego? Uh-huh. Tenía ecologización. Eco, eco, ¿Cómo se es llama? Ecologización. Ajá. Ecolocalización.
1: <risa>
3: <risa> <risa> Ay, eso me Sí.
0: Y pues aquí <risa> es como. Pues Loki termina con su plan y Balder muere.
1: Aquí, como paréntesis nomás, uh-huh. hay una canción de Destripando la Historia sobre uh-huh. la historia de. Precisamente de Loki, cuando mata a Baldur, se los recomiendo mucho. Lo que estoy tardando ahorita, quizá ya lo tenga que editar. Porque me, me ganó el, el fanotismo, ¿no? Que estaba muy padre. La Aquí canción. no se
3: va a editar nada. Estoy esperando en qué momento sale Zeus. <risa> no,
0: pues se lo voy a deber. Ah, no.
1: Híjole, Júpiter no viene ahora. Entonces, sí. esperando pues más una, una pequeña pausa para salir. Un comercial a decir la historia. Uh-huh. Que nunca en la vida nos van a escuchar, pero pues. Espera,
0: pues quita entonces pues quedamos en que Loki hizo su plan y y los dioses pues se enojaron mucho con él ya le habían perdonado muchísimas cosas él fue el causante de guerras y un chorro de cosas entonces dijeron, no sabes qué, te pasaste de lanza ahora sí ya necesitas un castigo entonces lo que hicieron para su su castigo que era lo que le mencionaba ah, me faltó decirles otro hijo de Loki Mm. el Slepnir
2: el caballo El caballo de ocho patas. Ah. <risa> no era pero tan sí, importante, o sea. ¿eh? Ese
0: es otro de los hijos de Loki.
1: Ese también sale en en la historia.
0: ¿no? Sí, pero
2: está es tan porque Loki pare ese caballo. Sí, Loki es, que es hizo, la mamá de caballo. Hizo...
1: La historia es que llegó un gigante a Asgard. Uh-huh. Entonces les dijo que quería Freya. Entonces pues la esposa lui... de Thor. La esposa de Thor. Uh-huh. Entonces uh-huh. todos le que... dijeron, "No, no, pues estás uh-huh. loco, ¿no?" Pero Loki uh-huh. le dijo te la doy si levantas una, una muralla, muralla. Entonces, dijo... Eh, creo que eran seis meses. Ajá. Dijo, me la viento. Entonces, el gigante empezó a construirla junto a su caballo. Entonces, el caballo era muy eficiente. O sea, le estaba ayudando mucho. Y sí, la iban a acabar en tiempo. Nosotros regañaron a Loki. Y digo, pues, ¿qué te pasa? No? O sea, como sí, le opresas, dijo Thor.
0: ¿Cómo que le vas a dar a mi esposa? A ¿Qué Freya? te pasa? Uh-huh.
1: Entonces, eh, dijo no, pues tienes que ir a arreglarlo. Y ya, pues, mandan a Loki. Pero para... Este, distraer. distraer al caballo, se convierte en yegua y se lo lleva a otro lado, ¿no? está ca- de- ta-
2: guapillo ta- el caballo, <ríe> ta- <va pillo. ríe>
1: Y pues así es como engendra al... Slepnir. es su
0: caballo. Okay. Y es el caballo de ocho patas que te- le termina regalando a Odín Ajá. y es el caballo que, que él utiliza para su- cuando anda en guerras y todo eso. Pero regresando sí. a la historia, nos quedamos en que. <ríe> <¿qué haces? ríe> En que los dioses no perdonaron a Loki y el castigo que le pusieron pues también estuvo bien mal viajado, ¿no? De que lo, lo, lo ataron. Lo ataron, pero hicieron que los hijos de Loki, Narfi y Bali, es pero que no acaba. hicieron que Bali se transformara en lobo y despedazara a su hermano Narfi. Y con los intestinos de Narfi lo amarraron a Loki. A Loki y lo pusieron debajo de un goteo de un veneno
1: veneno. Okay. Y,
0: y este pues veneno le causaba muchísimo dolor uh-huh. entonces para evitar que Loki estuviera sufriendo su esposa Sikin, lo que hacía era que con un cuenquito pues, estaba ahí no esperando ahí cayendo sí. las gotitas
4: para evitar, para que, evitar le que le
0: cayeran al pobrecito Loki pero pues en algún punto se llenaba entonces en lo que iba y tiraba el veneno y luego regresaba pues caían las gotas sobre Loki y sufría tanto, tanto que la propia tierra temblaba uh-huh. y esto iba a ser hasta el final de los tiempos literalmente pues hasta el Ragnar eh, también ahí hubo una, un, un, una historia en la que Loki se escapa y se convierte en salmón y no sé qué y lo andan buscando y todo eso pero esa la pues de la muy al estilo de, eso fue antes, ¿no? muy al, es, no, no al
3: estilo de la serie de vikingos no Donde... Donde no es Loki, es Floki, uh-huh. al que también lo, lo amarran, le dejan caer una gota en la cabeza y está ahí su, su esposa uh-huh. con un cuenquillo ahí para que no le caiga la gota. Y si sí, 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 se escapa y uh-huh. se va a unos ríos y se esconde en el río, sí.
0: Uh-huh. Ah, pues igualito o sea, Loki, parece algo algo se transforma Ajá. en uh-huh. Y lo
3: encontraron, lo encontraron también, supongo.
0: Sí. Y pues ya con esto se vuelve una profecía autocumplida y empiezan las señales del fin del mundo porque pues también los los hijos de Loki, que iban a ser parte de los causantes del Ragnarok, pues se liberan y empieza la batalla de los dioses o el ocaso de los dioses, en el que se destruye el mundo y pues principalmente es el que se destruye el mundo de los dioses. Entonces, uh-huh. lo que plantean en esta historia es que son varios inviernos y hay una guerra universal, Dios-Loki, Dios-Loki, y Loki es el que libera a Fenrir, Y Fenrir lo que hace es que se traga el sol. Y pues quedan en oscuridad, siguen los inviernos. Y además de esto, Fenrir es el que está profetizado que va a matar a Odín. Y pues sí, lo mata. Thor tiene el papel en el que tiene que pelear contra la serpiente del mundo. De hecho, hay otra historia en la que. Es que es otra historia que tiene con, con Loki y con otro campesino que se me acaba de olvidar el nombre en la que ya medio se enfrenta un poquito. (risa) (risa) En el que ya medio se se había enfrentado al Jorgen Mundur, que es la serpiente. Pero, entonces, Thor, en su profecía, mata a a la serpiente, pero al mismo tiempo muere por el veneno de la serpiente. Y al final, Sutur, o Surt, no sé cómo se pronuncia, que es el guardián del fuego de Monspell, él lo que hace es que consume todo Asgard en fuego <coughs> Y pues aquí es donde termina el mundo de los dioses sí, pues, nórdicos Yo
2: tenía entendido, gracias a todas las canciones de metal que existen Acerca de Ragnarok y en lo que se basa en mi conocimiento de la <risa> mitología
4: Ajá.
2: Que todos los hombres que habían muerto en batalla Que iban al, ¿Al Valhalla, al, al Valhalla iban a luchar con ellos en esa batalla uh-huh. final, pero los dioses y los hombres y uh-huh. los monstruos, o sea que todos se iban a, uh-huh. a morir, no nada más este el sí. reino de Asgard.
0: Sí, es que no estoy segura que Milgar entra en, este, en esta historia. Okay. Uh-huh. Por eso es que no, no lo mencioné, yo mencionaba As- Asgard, pero también me faltó decirles que Hela... También participó en la batalla y pues ella era la diosa del mundo de los muertos, entonces pues ella traía su ejército de muertos. Todas las personas que no morían en batalla o que morían de viejos o que morían de cualquier otra cosa en las que no se iban al Valhalla, se iban con Gela al Hel y pues ella tenía su ejército. Entonces ella también, o sea, Fenrir era el que iba a matar a Odín, eh, el Jorger Munder iba a matar a Thor y Gela traía su ejército de los muertos. Y hablando de
1: Thor, ahorita que lo menciono nomás, un uh-huh. pequeño paréntesis que ahorita dijimos que Freya era esposa de Thor, no era así. Entonces, la esposa de Thor era Sif. Ah, sí, es cierto. Freya sí. era esposa de Uder. No sé cómo se pronuncia. Uder. Uder. Ah, <risa> no, pero nomás ese pequeño paréntesis sí. para no dejar ahí este, a los escuchas. Uh-huh.
3: Sí, sí, sí.
0: No, o sí, sea, tienes, tienes toda la razón. Hasta nuestro documental de Marvel nos dice que es Sif.
4: Uh-huh. Y entonces. <risa>
0: También en el documental del Thor Ragnarok podemos ver <risa> este, cómo su tour termina con Asgard, ¿no? Y ahí este, termina el Ragnarok.
3: Lo interesante aquí lo, y, y está chido, a diferencia del el armagedón o apocalipsis es que aquí en el Ragnarok sí, sí saben todo, ¿no? Saben quién va a matar a quién, quién sí. se va a morir es como, como tipo lineal o sea, y, y el apocalipsis lo lees y ni lineal lees y pasa esto y pasa aquello y Catástrofe tras, tras catástrofe Te dicen que te van a matar en una En una trompeta de Apocalipsis Y luego tiempo después te vuelven a matar y, <risa> y dices tú Oye, pues cómo está esto o sea, Oye, pues está como en la de Ah, el del viaje al mi
0: clan
3: uh-huh. ah, que, sí, te, te, No te pueden morir ah, Te matan pero... siete veces
0: <risa> Pero te están destruyendo Desperazón. Y aquí,
3: ¿te eh, eh, ha sido la En la metodología esta? Porque sí, digo Aquí, al menos cuando cuentan sus historias, ya saben bien cómo va a pasar todo, ¿no? Cómo va a estar todo el rollo. ahí la imagínate. Pero entonces, ahí te
2: quedas pensando... Es que ellos creen en el, en el destino, ya no todo estaba decía, en el escrito. Oh, me, me quitaste las palabras Justo Ni así lo... era decir. Se te <ríe> terminó el
3: podcast ya. <risa> sí.
1: Wow. No, sí, pues eso, ¿no? O sea, que sí. ellos creían en, en el destino, ¿no? Entonces, ahí te quedas pensando, ¿entonces no puedes cambiarlo? ¿Ustedes creen en el destino? que van a ver
2: okay. Yo creo en nada al, hasta el punto de ser totalmente aburrido.
1: De que si no lo puedo comprobar científicamente, no me interesa. Si,
2: si no hay evidencia que va ser replicable o indicios, no no tiene caso. Más bien, es una apatía la, la mía de que no se puede saber a ciencia cierta, no se puede comprobar, todo se basa en fe. Entonces no, no tiene caso pensar en, en eso, para mí. Okay, okay. ¿Yaris, Yo opinas? creo que hay muchas
0: coincidencias. Uh-huh. O sea, no sé si es destino, pero sí creo que hay coincidencias y que hay cosas que tienen que pasar para que pasen otras. Uh-huh. Me ha pasado, entonces... No pues, no sé. pues eso sí. Es difícil. Difícil.
3: Pues eso es el ¿Tú? causa ¿Tú? de efecto, ¿no? Lo que estoy diciendo. Más o menos.
0: Mm, más o menos.
3: Pues eso, eso es casi ley. <ríe> pero así como dices tú que el destino el destino como tal pues, pues no, tampoco, medio pues aburrido acá como es, lo dices también es
1: que cosas, más, show, cosas más palpables de que dónde queda tu libre albedrío, ¿no? porque dices, bueno, es que si mi destino ya está marcado pues... ¿para qué
0: me dan el libre es que, cre- que creo
2: que había una línea trazada Ajá. pero tus acciones de todas formas influían en tu destino si obtenías el favor de de los dioses o sea ellos ya sabían todo de antemano, pero como que los podías así como convencer o sobornar o hacer uh-huh. actos para agradarles uh-huh. y que ellos te cambiaran o modificaran tu destino. Algo así tengo entendido. Okay, Igual uh-huh. estoy totalmente equivocado. No, pues está
1: interesante esa forma de verlo. De a ver, si seros... ese tipo de preguntas. <risa> pues ellos creían en eso. ¿Quién su destino, su no, destino no, estaba marcado con su Ragnarok. Uh-huh.
0: Y ahora vamos a
2: pasar a uno de los apocalipsis más famosos. El apocalipsis. El
0: apocalipsis. Con el que todos
2: estamos familiarizados.
0: Uh-huh. Que ¿Qué es
2: el de la mitología cristiana. O el apocalipsis bíblico. Uh-huh. Y bueno, este está bien loco. Está <risa> bien chido. Y tiene varias escuelas de pensamiento de interpretación. Unos dicen que ya se cumplió el Apocalipsis, que describe un tiempo pasado. Otros dicen que está lleno de simbología y que combina el pasado con una profecía futura. Y están los que creen en el Apocalipsis de manera literal y que son eventos que ocurrirán tal cual están descritos en un futuro. Pero bueno, el Apocalipsis se le adjudica a San Juan o a un Juan que era santo, no sabemos <risa> si juanes, así, así. es que no sabemos si era el apóstol San Juan o, o un simplemente un cristiano
1: llamador. llamado
2: Juan que era santo. Lo escribe en la isla de Patmos porque en el Apocalipsis dice, "Me encontraba yo por orden de Jesucristo en la isla de Patmos que está pues, en en Grecia, entre Grecia y, y Turquía y este se cree que se escribió alrededor de del año 100 después de después de Cristo. Y bueno, está lleno de sueños y visiones de, del profeta y básicamente es cómo se va a formar el nuevo reino de Dios y cómo va a terminar el reino el reino actual. Sin embargo, yo creo que todos los mitos este, de las religiones o todas las cosmogonías deben entenderse con base en el contexto histórico, cultural y religioso del momento que se escribieron. Por eso yo no tomo tanto el, el literalismo y sobre todo a quién, iba, a quién iba destinado. En esos momentos ya había pasado la primer persecución cristiana por parte de, de Nerón en el Imperio Romano. Recuerden que el reino de Jerusalén este, estaba bajo dominio de, del imperio romano habían sido perseguidos ya Nerón ya había muerto y estaba me parece que el, el emperador Dominicio que siguió persiguiendo a los cristianos y bueno, la persecución a los cristianos se dio de manera local e intermitente este, durante varios siglos hasta que llegó Constantino no y básicamente vuelve el cristianismo la religión oficial del imperio romano y muchos creen que el mensaje estaba dirigido a todos esos judíos y primeros cristianos para soportar las, las tribulaciones y para mantenerlos, fiel, bueno, para mantenerlos fieles y darles ánimos ante la persecución que, que estaban sufriendo. Y bueno, bueno básicamente es, esa es Pero es que hasta la fecha
3: ha sido una buena arma para tenerlos sumisos en <ríe> libro mm. del Apocalipsis. Es o sea, que sí. Es una buena arma política Por así decirlo con, con, sí, o sea sí, sí, Así de ese punto de vista Que tú estás diciendo Pues sí es así como Un arma que hasta la fecha ha funcionado ¿no?
2: Es que cuando Dependiendo de la, de la Religión que seas Y de qué interpretación Le den a religiones porque Pueden tener una traducción Muy similar uh-huh pero le dan interpretaciones totalmente distintas. No es lo mismo una interpretación católica a una interpretación del cristianismo evangélico, a una interpretación literal, propia de cultos... Bueno, de de asociaciones o organizaciones coercitivas. Pero sí, como está lleno de muchas simbologías y habla de... ...mucha maldad y de que unos pocos van a ser salvados... Uh-huh. ...sí suele ser utilizado como una herramienta... ...para meter miedo, para controlar y decirte... ...vente de este lado porque si tú estás de este lado... ...cuando pase todo esto, que el fin siempre está cerca.
1: Uh-huh. Siempre. Tú no sabes cuándo, así que mejor... Este... Postale.
2: ...te conviene estar de nuestro lado para que tú seas salvado. ¿Salvado? Y bueno, voy a tratar de resumirlo, pero... Neta, leanlo, porque está bien chido Si lo
0: tomas como una literatura de ficción o algo así Es que lo tienes
2: que entender Bueno, para mí como en el contexto cultural, no una novela Porque al final de cuentas es una cosmogonía Lo que yo hice fue leer el apocalipsis De una biblia católica que tenía el imprimatur Imprimatur viene en las biblias que dice que es una traducción Avalada por el Vaticano y luego me fui a la Reina Valera, que es la traducción al español que suelen utilizar los protestantes evangélicos, porque son como que los cristianos más, más comunes, por así, por así decirlo. Uh-huh. Y sí hay algunas diferencias en la traducción de, de cada una y las interpretaciones, pero básicamente siguen la misma línea, no son tan diferentes. Uh-huh. Bueno, la primera parte... Ya te dice que tiene la, la, las visiones este San Juan y empieza, bueno, se lo llevan y ve a una persona centrada, está sentada en un trono y básicamente es Dios, te lo describe con mucho poder, que está rodeado de 24, 20, 24 ancianos. Hay unos seres que, bueno, viene más adelante, pero lo estoy como que juntando todo. Que hay unos seres vivientes, en alguna traducción encontré como animal, en otro como vivientes y en otro como seres vivientes, pero creo que viene de, en el latín dice animalia, creo que son seres que tienen alma, que no son ángeles, porque los ángeles sí los describe tal cual, que son seres con alas, que tienen ojos por delante y por detrás, y luego uno tiene, parece un león, otro parece un becerro, uno tiene cara como de hombre, sí sí así, tal cual que, como de hombre no, no, o sea parecido sí, pero quién sabe no. así como que es una mujer que, que está en transición y es como que
1: <risa> se quedó a la mitad de la operación sí
2: como que parece vato no, no, no sé o, o un chango que tenía cara como de hombre quién sabe a qué se refería con eso
4: uh-huh.
2: y ya estoy blasfemando y sí. otro como <risa> este ya, es la... me tardé muy, muy poco sí. en hacerlo. Sí. y otro como de águila en vuelo
3: no y es que te entiendo cuáles estás describiendo, porque ahorita al inicio, ¿se acuerdan que les dije que yo leía un libro del Apocalipsis? Uh-huh. Esos cuatro que mencionas, sí, estaban así alrededor de pues, Jehová para los, testigos, para los testigos. Y sí recuerdo que eran unos ángeles, y ahorita los pintaban así como que son... Pues eran... Sí, era un león, recuerdo, como un cordero, un, un humano, y el otro no recuerdo que era.
2: Como un águila en vuelo, Anal, quién sabe qué era.
3: Pero sí, prácticamente te los pintaban ahí como unos... Como unos ángeles. Y nomás eran así antropomorfos, O sea, nomás que tenían la pura cara así del
2: animal. Los distinguen de, de los ángeles porque sí usan la palabra ángelus para ángeles. Bueno, está, está Dios, están 24 ancianos y están ellos. Y la primera parte es Dios que le dice a, a, a Juan que tiene que llevar un mensaje a las siete iglesias de, de Asia. Que era Efeso, Esmirna, Pérgamo... Yartira, Sardis, Filadelfia, que en ese momento no existía tal cual una ciudad llamada Filadelfia, y la la Odisea, y les empieza a decir en qué son buenos, y les empieza a reclamar en en qué cojean. De que nada, tal vez tú eres muy piadoso, pero eres muy avaro, tú eres muy fiel a mí, pero dejas que estos paganos actúen en, en tus territorios... Y básicamente les da como que un, un juicio individual a cada iglesia y les dice qué deben de hacer para mantenerse fieles y mantener este a Dios complacido. Y bueno, ya mencioné cómo ve a Dios. Después Dios trae un, un libro y con, de ese libro tiene siete sellos. En algunos lados dice pergaminos, pero bueno, el caso es que trae... Unos escritos que tienen siete sellos. Y luego los ancianos empiezan a decir... ¿Y quién se tiene el poder? ¿Y quién se atreve a abrir los, estos sellos? Sí. Y nadie tenía el poder. Entonces dicen... ¡Ahí viene el león de la tribu de, de Judá! Eso lo escucha Juan. Y voltea y no ve a un león. El león de la tribu de Judá es una simbología para el Mesías. El que iba... A liberar a, a los judíos en la promesa del Antiguo Testamento pero voltea y que ve? ve un cordero inmolado o sea, degollado, sacrificado que el cordero en, lo va a referir en todo el Apocalipsis pero es la figura de, de Jesús que se sacrificó que era el cordero de Dios que con su sangre iba a quitar el, el, pecado, del mundo. el pecado del mundo y ya le dicen, ah, él es el digno de, de abrir los sellos entonces empieza a abrir los primeros cuatro sellos, que son los cuatro jinetes del, del apocalipsis, que son guerra, conquista, hambruna y al último es muerte. Y los otros tres son como que las perras de la muerte. O sea, la muerte es la que, la que rifa. La que rifa y los domina y empiezan a pues, actuar en, en el mundo. Después abre el quinto sello. El quinto sello son todos los mártires que murieron injustamente. Y ellos le piden a Dios, eh Dios, ¿hasta cuándo va a terminar nuestro sufrimiento? Y le dice, todavía no, todavía no. Mm. Luego abre el sexto sello, que viene siendo la, la ira de Dios. No me voy a meter tanto en esto, porque olvidé mencionar que se repiten siete ciclos, Digo siete ciclos, tres ciclos de siete, digámosle tribulaciones, donde el siete siempre termina con una batalla o con o refiriéndose como a la ira de Dios.
3: Es que tenemos los siete sellos, las siete, siete trompetas, trompetas y los y siete, los siete, siete cáliz. cáliz. Sí,
2: cuencos o copas. O, o copas. Entonces, mucha gente cree que son siete, bueno, tres eventos de siete y que son lineales seguidos, o sea, vas a pasar esos y luego terminan y luego van a empezar lo, las siete trompetas y luego termina y luego va a terminar con las siete copas, pero lo más probable es que esté escribiendo los mismos eventos, pero cada uno desde perspectivas diferentes. Depende de la religión que sea, la interpretación que, que le van a dar de esto. bueno y al último, este, un ángel le, le ordena a los cuatro jinetes: dice, eh, vatos, este, calmados, porque los mártires les, había, les habían reclamado en el quinto sello a Dios: de, oye, ¿hasta cuándo vamos a, a seguir sufriendo? Dicen, eh, calmados, nosotros los ángeles vamos a marcar a todos los, los que son justos con nuestro sello. Y marcan a 144 mil personas. 12.000 personas de cada una de las tribus de Israel. Y esto viene a cumplir la, pro- la promesa que le hace Dios a Abraham en el Antiguo Testamento, donde le dice que sus hijos heredarán la tierra y que serán tan innumerables como las estrellas del cielo. Y lo que está curioso aquí, o lo que me llamó la atención, es que no solo son judíos, sino que menciona que son gente de todas las razas y de todas las naciones.
1: ¿O sea que todos ah, tienen salvación?
2: sí pero solo 144.000 ah, hasta no, ahorita. Sí, bueno, sí, de, depende de, de la de, interpretación de, que, que, que le des. O hay sea, unos sí, que te se te lo te van lo a tomar el, literal el... de 140... Hay unas ah, religiones que están a decir solo 144.000 uh-huh. se van a ir al cielo. Y otros que te dicen que 144 es un número pues, 12 por 12 que tiene una simbología de perfección. Aquí no estoy muy seguro, pero de la cantidad suficiente. Nada más como que un número muy grande que va a representar al pueblo de dios uh-huh. ok vale. luego empieza la parte de las siete trompetas terminan terminan los, termina los siete sellos al último marcando los 144 mil que van a conformar como el, el, pueblo el pueblo de dios el nuevo pueblo de dios el, el salvo uh-huh. y que van a seguir al, al cordero y luego empiezan la parte de las siete trompetas y otra vez. Cada trompeta va trayendo un desastre que hacen como que un refrito de, de las plagas de Egipto. Porque... <risa> repollo, ¿sí? un
3: repollo. Sí,
2: hace como... alusión a las, a las plagas de Egipto. Y cada una de las trompetas va trayendo una calamidad o va matando gente. Mira. Para que sí. se arrepientan, pero mucha gente... Sigue sin arrepentirse. Pues si
3: quieres aquí te las menciono, te las puedo leer sí, para, claro. que, <coughs> para que agarres aire y para que continúes ahí. Pero es que es lo que te decía ahorita, o sea, el apocalipsis también está así como que, ah, oh, caray, ¿cómo, ¿cómo está así? O sea, es como es la perspectiva de quien lo lea porque, no sé, o sea, está medio confuso también. Porque si te pone los sellos y luego las trompetas y luego las copas, digo, pues es que esto va seguido, o sea te decía te, te, te matan y te vuelven a matar y
1: uh-huh. o sea si sobreviste los primeros siete y te van otros siete no sí, los otros y te van a no, pues, eh, sí, sí, va. ¿Sí?
3: leer vale, vale, para quedar lo que pasa el, ahí en el apocalipsis ni, el ni siquiera sí. o sea no sé o sea estos que anteriores que vimos no son nada para esto por eso hay gente que pues, pues voy a decir que se lo cree y pues por eso están ahí todos sumisos hasta la fecha y así morirán y nunca volverán a.
1: Y nada que ellos se salvan. Y nos... Ya sé,
3: ¿no? Y nada que yo no vuelvo a levantarme de la, del polvo. Jamás. Por las
1: fiebres.
4: Uh-huh.
1: Ahí te acompañamos. Ok, tú? mira,
3: la primera trompeta son? que va a sonar es cuando el mundo experimenta. Ojo, eh,
1: Granizo. Ojo, ojo.
3: ojo mezclado con sangre. Esa va a ser la primera trompeta. Eso, va, eso uh-huh. es lo que va a quedar. ¿no?
1: Van a llevar coágulos. Ok. O sea.
3: Qué <risa> pellejo. <risa> 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 Pero ojo, sí, sí. o sea, es. Me faltó el fuego, ¿eh? Porque es granizo, fuego mezclado con sangre. Ah, okay. o sea, es, son las tres a la vez. O sea. O sea huele
0: feo, pues. O sea, todo esto. ¿Tú cómo
3: sabes? ¿verdad?
1: Así como Yo te no lo vas a. Me estar. imaginé
0: así como cuando cocinas la sangre está okay. O sea, de has la, cocinado, la, ¿cómo la. ¿Cómo se llama el platillo? La morcilla? Sí? Ah,
1: ok. Ah, bueno. O, o sea, no, no, esto. No
3: Ten tu imaginación al máximo para que te lo. Lo, lo plasmas en tu mente y lo imaginas, uh-huh. o sea.
1: Estamos abiertos a todos, man.
3: Se supone que esto es para eliminar un tercio de los árboles del mundo para que se quemen en esta plaga y toda la hierba se consuma. Este juicio tiene algunas similitudes con la séptima plaga de Egipto, lo que tú decías. Uh-huh. Ahora, la segunda trompeta. En el cielo, un segundo ángel tocará una trompeta. El resultado es algo parecido a una enorme montaña todo en llamas que va a ser arrojada al mar. Una montaña en llamas que va a ser arrojada al mar. Y esto va a ser para que se, un tercio del mar se convierta en sangre. ¿Por qué tanta sangre? Encanta, güey? O sea, sangre. Sí, o sea, sí. esto es muy sangriento. No, todavía
2: güey. lo van a volver a mencionar ¿Tú? en la siguiente. Tú
3: lo ves y dices, ¿qué está pasando okay. aquí? ¿Sangre y más sangre? Y esto es para que un tercio de los barcos se hunda y un tercio de la vida del océano muera. Y esto es un un mm, juicio similar a algunos aspectos de la primera plaga de Egipto. Todo, todo esto pues como tú lo decías, ¿no? Eso lo voy a emitir porque en todo esto va a hacer referencia a lo de Egipto.
0: Pero eso también suena a un meteorito, ¿no?
2: Uh-huh. A un meteorito, ¿Me es una interpretación <risa> científica literal a un texto. De... aquí diciendo montaña
3: en llamas, eh? O sea, es una montaña. Un meteorito de sangre, la Nah, ¿Te,
1: creas? te creas, pues puede ser Pero pues es lo único que tiene sentido Porque cómo te interpretas ya, la, En la, la tercera no hubo
3: tanta imaginación de, parte sangre de Juana, no te creas este, el, sangre. La, la <ríe> tercera es muy parecida A la segunda Pero esta va a afectar, montaña, esta, va a esta? Va a afectar Directamente a los lagos y a los ríos. ríos
2: O sea, primero es un mar de sangre Y luego sigue, no, ríos de sangre
1: No, pues sí
3: Aquí no es una montaña, aquí es una gran estrella ardiente como una antorcha que cae del cielo y envenena el tercio de los suministros de agua. ¿Mm? Y esto y, este, y este, esta estrella tiene su nombre y sí la mencionado mucho en el Apocalipsis, que es la Ajenjo, no sé si se la han escuchado. Ajenjo. Ajenjo, ¿eh? Ajenjo. ajenjo.
0: ¿Ajenjo?
1: Uh-huh. El
3: ajenjo. No
0: me suena la. Es una planta, ¿no?
1: Uh-huh. A mí me suena el bar, el
0: ascenso.
3: <risa> <risa> pues es una planta que, que es de extrema amargura y uh, amargura y propiedades venenosas. Pues por eso es una estrella que si se llama cae en los ríos y los envenena y pues uh-huh. muere bastante gente también, un tercio. Aquí es extraño porque siempre menciona, menciona que un tercio, un tercio de, la, de los animales del agua, un tercio de las personas, no sé. Ahí está, ahora viene la cuarta, la cuarta trompeta, dice... La cuarta de los siete trompetas provoca cambios en los cielos. Un tercio del sol fue golpeado, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas, de modo que un tercio de ellas se escureció. La tercera parte del día estaba sin luz y también la tercera parte de la noche. Ok. Ok, después del juicio de la, trom- de la cuarta trom- trompeta, Juan-, Juan nota una advertencia especial que viene de un águila volando por el aire. Esta águila grita con una voz fuerte diciendo... Ay, ay, ay. Oye, qué fuerte. Los habitantes de la okay. tierra. Por las trompetas que están a punto de ser tocadas por los cuatro. Por los otros tres ángeles. Por esta razón, la quinta y sexta y séptima trompeta son conocidas como las tres, los tres males. Así dice.
0: Ay, ay, ay. No son los tres ayes. No son los
3: tres ayes. La quinta trompeta, Víctor. Ojo, eh. ¿no? Ojo, ojo, claro resulta en una aterradora plaga de langostas demoníacas.
2: Ah, las que tienen sí. tamaño de caballo y ojo oh, mano, ojo man, no. aquí. Eh. ¿eh?
3: Wow.
1: Cubiertas Fucky. en sangre.
3: Son <risa> estas langostas demoníacas que atacan y torturan a los, a los no salvos durante cinco meses. O sea, ahí algo dijiste tú de eso, ¿no? Porque no entran dentro de los 144.000, mil o qué <risa>
2: o qué no son esos. Pero es que supuestamente
3: que... tienen permiso Estas langostas, recuerdo De no matarlos, pero de sí Torturarlos Ah, la sí, de, no... ah, porque tiempo.
2: durante ese tiempo No existe la muerte Van a sufrir, van a ser torturados Pero no van a poder morir Y van a desear estar muertos
4: Wow, qué crueldad la...
2: Sí, es que dice que también que hay, una, que hay una Una estrella que muy
3: probablemente Sea un ángel caído que trae las llaves Del abismo, dice liberando una horda De langostas con poder como como la de los escorpiones, las langostas no atacan la vegetación de la tierra, sino se dirigen directamente a los que no tenían el sello de Dios en la frente. Estamos hablando, supongo, de que... De todos bueno. los demás.
2: Sí. Aparentes, <risa> ah, sí, langosta no es la... la el marisco, marisco verdad, que ¿no? nos comemos. <risa> sí, son como no, los saltamontes. ¿no? Son los saltamontes. Es que tienen, en biología, cuando están, digámosle, en digamos, est- tienen dos etapas de comportamiento. En la etapa solitaria son los saltamontes que andan ahí nomás
0: comiendo. Saltando los montes.
2: <risas> <Y> cuando <ríe> hay, hay es escasez, la escasez la de, de alimentos, este, entran en su etapa gregaria y cambia hasta su apariencia y empiezan, empiezan a devorar ¿Sí? todo. Que son pero los son de las langostas. plagas de Egipto. ¿Sí? Y se les llama langosta, pero son la misma especie. ¿Sí? ¿Sí? Fin del paréntesis. <ríe>
3: Pues estas langostas, como les decían, tienen el derecho, otorgados por el rey Abadón, de torturar a las personas por cinco meses. O sea que, por
1: ejemplo, el 144.001 ya se quedó fuera y ya se lo va a ser torturado. Aunque él sea creyente, él sea fiel sí. y todo. O sea, pues qué injusto, ¿no? Dicen que la
3: agonía y la tortura será tanto que las personas en ese momento querrán morir. Pero no se les permite morir. Y las langostas los torturarán por cinco meses. Por un tercio uh-huh. del año. Uh-huh. Dice, las lagostas en sí son descritas en términos inusuales. Parecen caballos preparados para la batalla. Llevan algo así como coronas de oro y sus caras son vagamente humanas. Tienen pelo como el de las mujeres y dientes como los leones. Dice cola como los escorpiones. Ajá. Uh-huh. <risa> Esta descripción ha dado lugar a muchas interpretaciones diferentes. Es una visión de helicópteros de guerreros bárbaros De un ejército con poderes satánicos O de criaturas reales del pozo del infierno No lo sabremos de seguridad Hasta que esto suceda
0: oh, my God.
1: Okay. Eso fue parte de la quinta trompeta Pero pues entonces ¿De qué sirve que crea en este momento? Si yo creo que ya desde hace un chorro están los 144
3: mil Al
2: rato platicamos de eso sí. <risa> Ah bueno
1: pues.
3: Ya te estás adelantando como yo no te crees Ahí <risa> <risa> no, muere, ahí muere dice la sexta trompeta que implica el ataque de otra horda demoníaca (ríe) una vez que la sexta trompeta suena una voz del altar de dios de la liberación los cuatro ángeles que están atados al gran río Eufrates, eufrates estos cuatro ángeles habían sido mantenidos en cautiverio solo para este propósito causar la destrucción durante la tribulación estos cuatro ángeles malvados dirigen Una caballería sobrenatural de miles y miles de personas para matar a un tercio de la humanidad. Los jinetes tienen corazas rojo, fuego, azul, oscuro y amarillo. Sus caballos tienen cabezas de leones. De sus bocas salía fuego, humo y azufre. Y sus colas eran como una serpiente. Matan con su boca y con sus colas. Oye, o sea, ¿qué ¿Qué pedo con esto? Sí,
1: está bien fumado.
0: ¿Esos son los cuatro jinetes? No. no, ¿Son los cuatro que tenían caras raras? No, tampoco. ¿Tampoco?
2: Este, aquí te menciona que solo fueron... O
0: sea, son los, otros cuatro. Sí.
2: Los cuatro jinetes vienen en, en, cuatro genios, en los cuatro primeros sellos. sellos. Uh-huh. Es, las trompetas son otro. Y los cuatro que tú mencionabas están a un lado de Dios. Sí, Está Dios, primeros. 24 ancianos, el Cordero, que es Jesús, uh-huh. y esos cuatro.
0: O sea, pues
2: no, es vivientes. De, no es
0: ninguno de ellos. No, no son otros. Son otros. Okay.
3: Y aquí... Aquí, pues, va a haber ya un otro, otra parte porque en la, sexta, en la séptima trompeta es donde ya siguen los, los aumentados cuencos. O sea, todas no les basta con todo lo que ya pasó en estas seis trompetas. O sea, es como los o, o, anteriores seis septi- o siete sellos. Al séptimo ya le abre paso o puertas a que sigan las siete trompetas. Y aquí la séptima trompeta, pues, se abre paso también a las siete, a los siete cuencos. O sea, no basta... No basta con esas trompetas, no basta con esos sellos. O sea, no sé qué va a pasar aquí, pero ahora sí ya para, no, para que siga... Oye. Ya agarró ahí de Luis, ya, ya, para ya que continúe.
0: Rey. Oye, pero en el, no. Mi Clan de perdiz no va a ser a nueve niveles, aquí ya van a ser 21, 21. Es
2: que, te digo, depende de, de la religión que seas, mm. si son lineales, porque cada séptimo te abre la siguiente siete pero terminan siempre con, con la esperanza de Cristo venciendo a todos los demás, o es, está describiéndote lo mismo de diferente forma, de diferente perspectiva, uh-huh. con diferentes uh-huh. simbologías, tal vez porque los siete sellos iban dirigidos para un público, las siete trompetas para otro, y los siete cáliz para uh-huh. Otros. otro, o, o que entre todos estos se pudieran descifrar. Depende de la religión que sea, la interpretación que se le va a dar Bueno, y ahora viene la parte que también está bien chida Que es donde se menciona la bestia Que es el Apocalipsis 12 al 14 Que son los capítulos de las señales Empieza con algo que les voy a describir Dice, y una grande señal apareció en el cielo Una mujer vestida de sol y la luna Debajo de sus pies y sobre su cabeza ...una corona de dos estrellas... ...y estando encinta... ...clamaba con los dolores del parto... ...y sufría tormento por parir. ¿A qué le suena eso? Ustedes no que son vidas. mexicanos, ¿no? La de Guadalupe... ...así la decidieron... ...este... Int- ...bueno, mostrar aquí en, en México... ...para la conversión, eso que okay. te dicen... ...llena de símbolos... ...que solo los indígenas... ...este, podían interpretar... ...bueno, hicieron ese sincretismo... ...con la imagen... ...bueno, con las descripciones que, que... estaban en el apocalipsis... ...para hacer la imagen... ...y creo uh-huh. que aquí me voy a echar a... ...a los, a los católicos, católicos, ¿cómo sí, que hacer ¿A la a imagen? A sí, a todos los guadalupanos, pero bueno... ...y luego, y luego es, que viene... El... ¡Oye, hoy, es el 12! ¡Hoy es 12. Sí, de y ¡Hoy es 12 sí. Casualmente yeah. estamos wow. grabando en el día de la
0: Virgencita... Shalom. Bueno,
2: ...y estaba... En, ...estaba preñada con... ...con Jesús... ...después de eso... ...aparece un dragón rojo... Que, está, que tiene siete cabezas, tiene diez cuernos, y en su cabeza, bueno, y en sus cabezas, cada cabeza, tiene siete diademas, que con la cola tira todas las estrellas y está lista para devorar al, al niño en cuanto nazca.
1: ¿Esa es la bestia?
2: Esa es la bestia.
1: Santo Claus.
2: Bueno, una de las bestias, va a haber... Dos bestias que salgan de este dragón, pero este dragón es el que les va a otorgar el poder a las otras dos.
1: Ok, entonces okay. aquí vendría a ser el diablo y sus interpretaciones.
2: Es, es que... Belcebú an- antes Antes el diablo... El diablo y Satanás son títulos. Uh-huh. Satanás significa no, el no, adversario no. y el diablo era el que hacía el mal. Después, este, con el paso de los siglos, me parece que fue en el. a partir de del Renacimiento, cuando se les empieza a atribuir como una persona o como una sola antifero? entidad, ya mm. sea Lucifer, Satanás, el diablo, y luego hay quienes dicen que, que Lucifer y Satanás son diferentes. Mm. Y ahí se hace un, un, un desastre, pero originalmente estos son títulos. Satanás es no. el aver- adversario y el diablo es el que, no sé. aquel que hace el mal.
1: Y en esta historia del apocalipsis no entra aquí, o sea, no es ninguno de ellos del que estamos hablando, la bestia.
2: Es, es que lo refieren como el satanás y como el diablo. ah okay. Pero es porque en este caso es aquel que va a a, a luchar contra, o a ir en contra del pueblo de Dios o de los uh-huh. designos de Dios pero, no pero... Es... o sea
1: que en el apocalipsis va a venir Satanás sí sí
2: oh, sí uh-huh. sí pero el anticristo también uh-huh. pero no usa la palabra anticristo o sea es que todo es un sí pero no porque ya <risa> ya todo cambió de lo que lo que ahora creemos no es lo que se creía Ante. antes con los primeros cristianos no son o los cristianos, los cristianos de, los de la ed... o, exactamente <risa>
0: Pues es, es que es lo que dice no, o sea, si va a dejar de interpretar a Satanás o al diablo como una persona, sino como una acción, una ah, un un acción en contra del, del pueblo de Dios. De
1: los 144 mil privilegiados, porque pues, los demás que sí creen, pues
2: no van a estar, pero bueno. Okay. Por ejemplo, en, en esta traducción en español dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en mm. cual el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, no te está, dis- te está diciendo, él es el diablo y es Satanás, pero no te lo está diciendo como si fuera una persona. Mm, como okay. que son sus títulos. ¿Por qué? Porque él es el que va a ser el mal y él va a ser el adversario de, de Dios. No es tal cual una representación de ah, el diablo es un dragón es con el siete rojo cabezas. Con un <risa> Okay. Vale, bueno, okay, okay. él está listo para, para comerse a el Jesús niño. en cuan, al niño en cuanto nazca Y luego llega Miguel con sus ángeles Y luchan contra el dragón y sus ángeles wow. O sea, no dice demonios, no dice... Otra cosa uh-huh. dice contra el dragón
1: y sus ángeles Son ángeles de otro bando
2: okay. Sí, pues básicamente le, le parten la madre al dragón y lo destierran y pues, el dragón este, se, en- se encabrona y a la mujer que lo paró del pueblo de Dios se lo llevan al desierto y le dan alas para oír pues, para al desierto. Bien. El dragón emputado se va entonces contra aquellos que no guardaron los mandamientos. O sea, lo destierran <risa> okay. en la tierra, valga la redundancia. Uh-huh. Y-, y se queda así como que, ok, me, yo, yo me, me quiero ir contra... Con Acuérdense que... El- esta mujer representa al pueblo de Dios Dice: sí, yo me voy a ir contra el pueblo de Dios pero le dieron alas para que se fuera y se escondiera en el desierto, entonces que dice ah chinga pues bueno, a todos estos que andan aquí uh-huh. y se va contra contra los que nos guardaron los mandamientos luego sale una bestia del mar a la que el dragón le da su poder y eso está bien chida, las descripciones están bien chidas porque son bien ambiguas o sea, uh-huh. específicas y ambiguas y ambiguas a la vez tenía patas como de oso Okay. Okay. Como de oso, Como de oso. Eso, eso me gusta mucho. Tenía 10 cuernos, 7 cabezas, pero parecía un no pardo. Que por 42 meses domina la tierra. Luego surge otra bestia que se parece al cordero, de aquí sacan la imagen del anticristo. <risa> ¿Por qué? Porque parece que va a ser el bien, parece, parece a Jesús, pero no es él, está sometida a la bestia esta que acaba de salir del mar. Que es la que pues, empieza a proclamar, empieza a hacer que las naciones la sigan y hace que todos tengan su marca en la frente o en la mano derecha, el 666. Hay unas versiones que te dicen que es el 6116 dependiendo de unos 616, papiros. ¿no? 616, ¿no? 616. que digas, sí. Y muchos te dicen que el 666, en la numerología, si pasas la transliteración de los caracteres romanos, las letras romanas, al arameo y le asignas un valor numérico y te va a dar Nerón César, que es Nerón, Nerón César otros no ma- porque
1: ellos presidían a los cristianos, ¿no?
2: Porque era el enemigo actual de los cristianos, la bestia y después este otras referencias como Babilonia las utilizan como los imperios que humanos que están en el poder y que van a ser los adversarios de los, de los creyentes o sí. del pueblo de Dios, o sea son como términos que van a englobar a pues al poder que esté en turno, digámoslo así. Según una interpretación, intenta mostrar que, lo que decía, las naciones no son el verdadero enemigo, sino que hay fuerzas oscuras o malignas que que son las que están actuando en verdad, y que la forma de, de derrotarlas es siendo fieles y permaneciendo fieles derramando su sangre, al igual que lo hizo Jesús una de las interpretaciones uh-huh. uh, que se encuentra en los cristianos evangélicos y los católicos, pero no en todas las denominaciones cristianas. Dicen que de las dos bestias, una simboliza el, el poder militar y otra simboliza el poder económico que somete a las naciones. Dicen que el y 666 pues es el, se refiere a, a Nerón o al emperador romano y... Que la marca de la bestia se refiere al, al antichema porque en el chemá del antiguo testamento o de la Torah era una marca que llevaban los judíos para mostrar que estaban sometidos a Dios. El cual se llevaba en el brazo derecho o se marcaba en la frente. Entonces si tú llevas la marca de la bestia es como que yo ya no me estoy sometiendo a Dios sino me estoy sometiendo a poderes como que oscuros, todo esto, digo, está bien fumado.
1: Pues es que tenían mucho tiempo libre antes, ¿no? Como... Yo creo que el
2: vato <risa> se comió unos, ¿Unos muy buenos hongos.
1: ¿Y para ver todas esas bestias y todo ese rollo. Es un buen método de control de masas. Porque se supone que a él le platicaron todo eso, o porque Juan escribió todo el rollo ese de la lo vio en sueldo?
2: Porque lo vio en sueños, o sea, como un mal trip de ácido, yo creo. <risa> pues más bien. <risa> O o tomó acá una ayahuasca y el chamán no le sabía, o algo así. Mira,
3: libros apocalípticos en esa época hubo muchos, pero este fue el mejor y fue el que se eligió. Y mira,
0: fue el que se quedó. Sigue funcionando, 2020 años después.
3: Y va a seguir. Porque, o sea, imagínate que alguno de estos fines del mundo que hemos mencionado, uno de verdad haya pasado. ¿Dónde va a quedar el apocalipsis? Que haya pasado. O sea. Si te dicen, si en el 2000 hubiera pasado No sé, catástrofes o lo que quieras Que digan que va a caer un meteorito ¿Qué va a pasar con el apocalipsis pues? ¿Dónde va a tener estas siete trompetas a quien van a matar? Sí,
0: o sea, como que (risa) le van a ganar ¿No? Van a llegar primero que que esa
3: ¿Dónde va a estar el, no sé El nuevo orden que le llaman que El paraíso o no sé O sea, dices que si ya todos estamos muertos ¿Cómo va a a suceder el el otro apocalipsis?
0: apocalipsis. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa si cae un meteorito? Y nos
1: mata a todos
0: los Ajá. creyentes.
3: O qué tal pues si todos nos vamos a vivir a Marte y, y el, el apocalipsis tiene que pasar aquí en la Tierra, güey. <risa>
1: Llega el demonio. Ah, caray, aquí no ¡No, Me
3: escaparon, me salieron, que me salieron. Qué distillos. No sé, es uh-huh. que te puedes cuestionar tantas cosas.
1: Sí, pues es que al fin de cuentas, pues, son historias, ¿no? Que tú decides, pero claro, no. no. Uh-huh.
2: Pero bueno. esto solo es la mitad. No, puede ser. Pues o sí. sea, es, es como esas historias que dices, ¿a poco ya, ya va a acabar? Y no, no, apenas va a la mitad. Todo pero, lo que dijo Fon y todo lo que ha contado... ¿Quiere más? Es la mitad. Bueno, después de todo este desmadre de, de la bestia y ahíéndome un poquito más rápido, luego aparece el cordero y aparece con los mil Y empiezan a realizar un, un canto de de Victoria, y aparecen las nubes y le empiezan a decir a los ángeles, separa tu cosecha y ahí la gente empieza, la empiezan a comparar como con dos cosechas, una de trigo y otra como de, de uva para hacer vino. ¿Y por qué uva para hacer vino? Porque tienen que ser pisoteadas. Okay. Entonces la de trigo es la que con una hoz va a ser recogida y va a ser salva y el resto... Ya, okay. yeah. adiós. Sí, Se... bye Híjole. Y luego viene la parte de las siete copas de oro, que están llenas de la ira de Dios. Otra vez, sí. siete ángeles, se repiten las siete plagas del, exo- del éxodo. La primera copa va a soltar llagas sobre la humanidad. La segunda va a, tener un mar- va a traer un mar de sangre. La tercera claro. un ría de fuego. Te digo, se, se están repitiendo. Uh-huh. La cuarta va a traer fuego sobre la tierra. Luego va a haber días de oscuridad. Luego... ¿Sí es lo mismo? ¿Cómo?
1: Que sí es lo mismo. O sea, como pues, dices, sí, ¿no? por eso
2: no, 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 te dicen, no, no. te está escribiendo lo mismo, pero de diferente perspectiva. Uh-huh. Luego la bestia va a empezar a juntar a todas las naciones del, del mundo para que la sigan y, y luchar una batalla con en el Armagedón, que no recuerdo, hay gente que cree que es un lugar en específico y hay otros que dicen que el Armagedón simplemente es... es el evento. Un, un símbolo para cumplir una profecía que se encontraba en el Antiguo Testamento. Y la séptima es básicamente la ira de Dios. Otra vez. O, Otra vez, es que siempre termina con la ira de Dios, Elojante. pero con la ira de Dios se refiere ya a Dios venciendo venciendo okay. el mal. Okay. Luego te empieza... A... Es,
0: es, la, es la ira de Dios contra el mal, no contra su pueblo. Sí. Ok, ok, ok.
2: Pues que está medio ambiguo también. <risa> <el> medio <mal, maravilloso. risa>
3: Dios se enoja contra todo.
1: Si no estás estudiado
3: y si no eres religioso como nosotros, pues le damos una interpretación ahí, chusca. Sí, siendo honestos, es es la verdad.
2: Luego te empieza a narrar la caída de de Babilonia. Dice que ve a una mujer hermosa montada sobre la bestia original, que era el dragón rojo, de siete cabezas, que tenía una copa de vino y que estaba borracha, pero... Estaba borracha con la sangre de todos los los mártires. Algunas religiones te van a decir que la ramera de Babilonia es la iglesia católica porque es corrupta y todos los males que que ha hecho y que en el fin de los tiempos van a a ser derrotados porque no son la iglesia verdadera. Otros te van a decir que usa la, la simbología de Babilonia nuevamente como... El imperio, llámese como se llame, en estos momentos era el, el romano, que es el que va a mantener a, al pueblo sometido. Y después de que empieza a describir esto, se regresa como a, a la sexta copa, que aparece Jesús en un caballo blanco, manchado de sangre, pero no es la sangre de sus enemigos, sino es su propia sangre de cuando fue inmolado. Y que trae una espada en en la boca. A la espada en la boca no se refiere tal cual de que Jesús tiene una lengua que le sale una espada bien chingona con la que de alguna forma va a luchar, sino se refiere a a la verdad. O sea, van a vencer a, a sus enemigos proclamando el evangelio, proclamando la verdad. Y a Jesús, ¿adivinen quién nos sigue? Claro. Los 144 ah. mil, to- O sea, todo el, el pueblo justo. Jesús va a capturar a, a las bestias... Y las va a arrojar a un lago de, de fuego. Y todos los demás que lo siguieron... Todo el resto de las naciones... Va a ser arrojado igual al lago de fuego. Ahora, a esto le llaman muchos la segunda muerte. Uh-huh. Porque hay una parte que está todo bien confuso y se regresa y luego se brinca, donde Jesús gobierna por mil años y luego después de esos mil años es cuando vuelve a liberar al al dragón para que luego tengan la la batalla final y ahí se va a hacer el juicio después de que destruyan al dragón, va a ser el juicio individual o sea, van a revivir ahora sí ya todos los los muertos
1: ¿Incluidos los del lago de fuego?
2: Es que todavía no los arroja ahí en ese momento ah, okay. Van a revivir todos los muertos Y les va a llegar el juicio individual Porque Dios va a abrir el libro de la vida Y si tu nombre no está escrito ahí Vas a ser arrojado Y vas a dejar de existir Esa es la segunda muerte okay. Okay.
0: Como en Coco cuando te olvida. Creo, <risa> sí,
2: creo que lo dije Un y poquito se les... en, en, en desorden es bueno. peor,
1: la de Coco que todo esto <risa>
2: Ok, llega Jesús al Armagedón proclamando justicia, o sea, él, él, ahí es cuando resucita a los mártires, reina por mil años, luego de esos mil años es cuando sueltan a sueltan dragón otra vez, se usa a las naciones para la guerra y ya al final son exterminados. Ahí es cuando ya ahora sí viene el juicio individual que mencionaba, después de eso se da el matrimonio entre el cielo y la tierra, se forma la nueva creación. Se cumplen las promesas del Antiguo Testamento y se crea una nueva tierra donde ya no va a haber necesidad de antorchas o de soles porque van a estar con Dios y con el Cordero y su luz va a iluminar a, a todos. Va a ser el Nuevo Edén, la Nueva Jerusalén y ahí se termina como que con la nueva creación. Continuará. Sí. Luego, Está todo bien luego confuso que
1: alguien ahí otra vez va a volver a pecar y se va a repetir. No ya, no. ¿Ya, no, porque ya
2: no, porque ya van a ser los, puros, los Justo, puros justos. Ya todos los demás ya se sufrió el juicio individual y dejaron de existir.
0: Ya, ya no va a haber, ya no va a ser un pretexto decir soy humano me equivoco.
2: No porque ya vas a estar en gloria con Dios.
1: ¿Y entonces los demás queda al infierno? ¿O ni siquiera al infierno se menciona?
2: Depende de la interpretación de tu religión, vuelvo nuevamente. Yo les recomiendo que, si son de una religión específica, busquen las interpretaciones de otras religiones para que se enriquezcan un poquito un poquito más. Yo sé que van a tener el sesgo de lo que te dice tu pastor, tu líder, tu anciano o tu sacerdote. ¿En
1: alguien tienes que confiar?
2: Y vas a decir que las demás interpretaciones son son falsas, pero no está de de más ver en qué creen los demás.
1: demás. Pues ¿Qué apocalipsis tan raro nos espera? Porque en uno sí
2: te vas al lago de fuego y ahí vas a pasar la eternidad, en otro simplemente... Al hacer eso tienes la segunda muerte y dejas de existir.
1: Ya, o sea que ya ni siquiera el la lago de fuego.
2: No, dejas de existir.
1: Que no, no, no. que no,
2: no, no, no. <risa> Y, pues, sorry por decir todo en desorden, lo escribí a mano y luego se me perdieron las notas, <risa> <risa> entonces... ¿No foliaste bueno. las hojas? No, no las folié, no, no cambié el color de las plumas.
0: <risa>
3: No te preocupes, eh, Juan también le pasó lo mismo.
0: <risa> Juan,
2: Juan contaba las cosas y luego de, se acordaba de que había visto otras y se regresaba. Entonces, le, le echo la, la culpa a Juan y contar todo a veces con flashbacks. Bueno, y vamos a hablar de este El Número de, de la Bestia. Uh, el Número de la Bestia es una de las canciones más icónicas de Iron Maiden, publicada en 1985. Y pues les ganó mucho odio, la verdad. Bueno, hay mucha gente que se toma literal el número de la bestia y yo me acuerdo que decían, nos van a poner un código de barras y con ese vamos a tener que comprar porque no lo mencioné, pero no ibas a poder hacer ninguna transacción, no ibas a poder comprar o vender nada este, si no tenías el número de la bestia. Entonces los justos iban a resistir esto y el resto se lo iba a tener que poner. Entonces luego dijeron, no, nos van a poner microchips. En Pero acuérdense, vez... tiene que ser en la mano derecha o en la frente. Sí, si no te ponen un microchip en la frente o en la mano derecha, bien. no es el número de la te bestia. Pusieron
0: la vacuna en el izquierdo, así Pero que es
2: no si si no te nada, en el en la pierna. Entonces no hay problema. Ah, okay,
1: tiene
0: entonces... que ser en
2: la mano derecha o en, bueno, o en la frente. Bien, bien. Si te ponen la vacuna del COVID, no es el número de la bestia porque no te lo pusieron en la mano. O no te la pusieron a Pero frente. De la bestia. A menos de que el microchip <risa> se vaya migrando a tu mano o a tu frente.
0: Pero está, bueno, te digo, está complicado porque me lo pusieron en el brazo izquierdo, entonces le queda más lejos.
2: Bueno, este. <risa> muchas organizaciones coercitivas, como mencionábamos ahorita platicando con Funk, utilizan el número de la bestia para meter temor evitar que gente realice ciertas acciones para mantenerlos aislados y poderlos controlar. También lo han utilizado como fechas específicas que te dicen, no, el 6 de junio de, del,
0: 2006. del
2: 2006 va a ser el 666. ¿Basados en qué? Pues en nada. ¿Y qué pasó el 6 de junio del 2006?
0: Yo andaba pues, en el concierto de Jim.
2: Por eso te acuerdas, ¿verdad?
0: Sí, porque su símbolo es un pentagrama. Un pentagrama. Un pentagrama. El un o algo. El
2: y luego dijeron, no, es el del 2016, el del 2026. Básicamente cualquier combinación que tenga el 666 va a ser el fin del mundo. Y luego recuerdas que pues, nuestro calendario no es exacto de a partir del nacimiento de, de Cristo, sino que hay como un desfase de, de cuatro o cinco años por ahí. Y todas estas cosas son sacadas del culo, la verdad.
3: En pocas palabras. Al, ¿Cómo se llama? Al Akira Toriyama, pues sí, ahora sí. Que se los pasó por las bolas del dragón. Y lo, porque, puso. Y lo puso ahí. Por,
2: como en las, Mr. Satán una, en el carro. ¿no? Todavía hay
3: un personaje que se llama Satán, ¿eh? y luego todavía en el carro ahí trae la 666, Digo, se las pasó por las bolas del dragón. Si sí, recuerdo cuando estaba pequeño. Y me decían, no veas esas caricaturas satánicas.
1: Y ahí sí tenían razón, creo que es la primera vez que las mamás tenían razón que eran del uh-huh. diablo. O sea, sí salía satán ahí.
2: Uh-huh. Bueno, de satán. <risa> <risa> bueno, ya, ya en la cultura popular se transformó en otra cosa diferente. Y está bien curioso cómo lo usan los cristianos extremistas y aquellos que se quieren, digamos, revelar o que están inconformes con la... En, Indoctrinación?
0: Adoctrinación.
2: Sí, es que no sé por qué lo estoy traduciendo en el pocho. Ah. La adoctrinación cristiana. O sea, lo usan tanto los grupos rebeldes para decir yo no estoy a favor de todas estas reglas conservadoras establecidas y lo, lo usan los cristianos extremistas para decir el final viene pronto, no hagas esto, esta es la señal de la bestia, mantente fiel, etc. Y hablando de finales prontos, Uy. Fíjate que a lo largo
1: de la historia se han dado mu- en muchas ocasiones Y siempre dicen, es que el final ya está a la vuelta de la esquina, mira, vas a ver
0: Está el, el vagabundo ahí con su cartelito El, Andale, el, el, el final está cerca, ándale
1: Entonces, por ejemplo, ya desde, desde que se eh, empezó la era, ¿no? Bueno, desde antes de la era cristiana, como hizo el, dijo el Fong en los romanos Que vieron que 12 águilas le dijeron a Rómulo que en 12 años acababa Que no es cierto, que eran 120 años Tampoco se hizo... Pues entonces ya empezaron a decir después que, por ejemplo, en el año 375, un obispo que se llamaba Martín de Tours... ¿Before Jesus? Eh, no, no, ya después del Jesús ah, After Jesus. Dijo, no hay duda de que el anticristo ya ha nacido. Aunque ya esté firmemente establecido en sus primeros años, después de llegar a la madurez alcanzará el poder supremo. Esto fue en el 375. Y dijo que para el año 400 ya todos estarían muertos. Ya, pero no, no pasó nada. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, Hipólito de Roma, eh, sexto julio africano y San Irene, y Teneo, mencionaron que no, que es que no eran el 400, que es que iba a ser en el 500, que basándose en unas dimensiones de la acá de Noé, que coincide con el okay. número... No se sacan así, pues unas coincidencias de... Hay donde, muchas cosas que se sacan del culo, con el lo Entonces, Mi frase no, no, favorita no. en este podcast. <risa> ya lo he hecho como tres veces. Entonces... Pues no, que tampoco se hizo, ¿no? Pero es que así ha habido también otras este, creencias. Por ejemplo, eh, hubo una vidente alemana que en el 847 dijo: Ya va a llegar el apocalipsis. El que acaba de explicar Luis, todo lo que sucedió iba a pasar en el 848. Pero pues no pasó. Entonces, al no haber pasado, le dijeron: Es que es un areje, azótena.
2: Eso sí. es decir. Primero es una profeta, pero si te equivocas, <risa> te matamos. Sí, que La mandaron a quemar.
3: Clásico, ¿no? En aquellos tiempos. Sí,
1: entonces, también dijeron que en el año 1000, después de Cristo, ah, pues que ya se cumplieron mil años, ya va a venir eh, Cristo otra vez. Y esto fue dicho pues por varios clérigos y místicos cristianos que dicen que ya iba a llegar, que dice que hasta el Papa Silvestre II, que fue el número 139, que pues él también decía ¿no? que ya iba a llegar Cristo y no sé qué resulta ser que no, no llegó, no pasó nada, entonces dijeron, no, 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 esperen, si es que no era en el nacimiento de Cristo, era en la muerte de Cristo, es en el 1033, porque todos sabemos que murió a los 33 años. Entonces llegó el Viernes Santo, del domingo, eh, perdón, el Viernes Santo, que es cuando mataron a El Cristo. Viernes Santo
0: en domingo, claro que sí. ¿Qué? Ay, no, me equivoqué, ¿Qué, Gabriel, ahí
1: a traer? No podía faltar el episodio en el que no me hicieras bullying. Uh-huh.
0: Pero Te ¿qué? extrañé, Víctor. Ay, yo también,
1: no, no extrañé tu bullying, pero sí. Bueno, el punto es que el viernes, que es cuando lo mataron, no pasó nada. Dije, no, 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 es que era cuando iba a revivir al tercer día, el domingo de resurrección. Y no, tampoco. Entonces, esto de que ya hayamos predicho el apocalipsis de, de la Biblia, se ha dado en muchos momentos en, en la historia de la humanidad. Y nunca ha pasado nada. Pero aquí lo malo es que sí ha afectado pues, a ciertas personas. ¿no? Por ejemplo, hubo una ocasión. Por ejemplo, en el 1523, se supone que iba a ser también... Ah, no, pero esto es de una inundación que se iba a dar, no necesariamente el apocalipsis. Pero 20.000 londonienses abandonaron sus hogares y se dirigieron a tierras más altas. Se, se pero regresando a la religión, en el 1669... Cerca de 20.000 cristianos rusos se inmolaron convencidos de que ese año llegaría el fin del mundo. Entonces dijeron: Podía hacer el juicio, déjame mato por mi. Para no pasar todas esas cosas <risa> sí, sí.
2: que acabo de leer. ¿no? Sí, sí,
1: entonces, pues o sea, ya, ya estás este, afectando la mente de las personas, ¿no? O sea, para que se lleguen a suicidar, nomás por temor a eso. Pues,
2: ya, Oye, ataca, es que te digan: Te vas estar mordiendo. Un, saltamont, un saltamontes gigante. que tiene cara de humano del tamaño de un caballo por cinco pero meses, no te a morir. Por cinco bueno, meses. Pues, y vas a desear la muerte, pues no, mejor, mejor te matas antes, ¿no?
1: uh-huh. Sí, pues esas son, bueno. Ahora, una mención honorífica que pues no tiene que ver ya con. Con el apocalipsis. Eh, bíblico, pero sí de un tal fin del mundo. Fue de una gallina profética. ¿cómo la <risa> <bien>. <risa> una gallina. El hysterag. Que. Uh-huh. En 1806, esta gallina empezó a poner huevos que traían la inscripción Christ is coming. ¡Oh!
4: <risa> Cristo viene.
1: No fake. No. ¿Sí? Entonces, pues en el pueblo de Leeds, Inglaterra, pues entraron en pánico, como que esta gallina dice que Cristo viene. Y no, resulta ser que fue un fraude. No, no me digas. Te lo juro, o sea. <risa> Yo creí que era la gallina hasta que leí que era ya, la gallina.
2: poniendo el huevo, apenas iba saliendo y le poniendo con el Sharpie. No,
4: no, no. Espérate.
1: Pero entonces, resulta ser que fue por la psíquica Mari Bateman, que había escrito en los huevos utilizando vinagre, pero eso no es lo peor. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Ah, es que escribió en los huevos utilizando vinagre. ¿no? Ok. Pero lo peor del caso es que después los reinsertó. Ah, ¡Oh! ¡Ay, no! No,
2: violación, no. Yo te...
1: Y entonces, pues sí, para que pareciera que la gallina puso el huevo. O sea, no no, no sé qué pensaba esta señora, pero... Dijo, pues vamos a espantar a la gente. (risa) Pero, pues no resultó... No le resultó bien, porque también después se dieron cuenta que estaban envenenando a unos creyentes, haciéndoles creer que estaban embrujados. Entonces, pues, terminó siendo encarcelada y ahorcada. El 20 de marzo de 1809. Entonces... Ya, se le hizo justicia a la gallina. <risa> Por violarla. Sí.
2: La, <risa> la gallina puso... Por violación.
3: <risa> o sea, no manches.
1: Sí, y pues esas son algunas de las menciones honoríficas de los fines del mundo que se han estado prediciendo a lo largo de nuestra historia, que pues claro, que nunca sucedieron. No les resulta, dicen es que no era la fecha, hice un mal cálculo. Y predicen otra fecha que tampoco se cumple. Pues
2: moraleja, si van a predecir el fin del mundo, no den fecha exacta, solo digan que viene cerca... O que sea una fecha... De, de hecho, hubo uno Posterior que, a su muerte. Sí. <risa> <risa> hubo
1: uno en el año 500 que predijo que la Tierra iba a acabar... O, el fin, del mundo iba a llegar en el año 800. Entonces, no, no iba no 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 a tocar. No le
0: iba
1: a tocar. O sea, no como a
3: libro de la revelación no pongan fechas. Sí, no. no. Va a estar ese, ese, vigente ese, siempre. es el
0: secreto. No Va a tener fechas. su
3: vigencia siempre. Uh-huh. Y, pues, bueno, chicos, creo que eso es,
0: eso es todo, todo. Por el episodio de ahora. Y, sí, bueno, es el primer, la primera parte... Del episodio de dos partes sí. de, Sobre el apocalipsis y fin del mundo También tenemos un pequeño anuncio Este es el final de la primera temporada Para el próximo año regresamos con la segunda Pero no se, no se les olvide Todavía nos falta el episodio número 20 Que es la parte 2 pues Para que nos, nos escuchen la próxima semana Y... Pues otra vez les recordamos las redes sociales, Arcas del EDN, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Natancia. todas las plataformas que distribuye Anchor. Entonces, pues, nos vemos en el próximo episodio. Esto, Esto fue Arcas, Eres Eres Arcas, Eres Arcas
1: del Bye, bye. Bye.